1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.32 ed è un giorno incredibile, straordinario. Pensate, non era mai accaduto che il giovedì 20 aprile 2023 cadesse proprio oggi. E anche il caso di fare gli auguri a un cavaliere al merito della Repubblica molto più importante, buon compleanno, del suo coetaneo il Cavalier Silvio per cui auguri di cuore, cavaliere al merito della Repubblica molto più importante del Cavalier Silvio detto ciò e preso atto della eccezionalità assoluta di questo straordinario giorno che non è mai capitato nella storia dell'umanità Andiamo a vedere, come al solito, le notizie del giorno. In primo piano, in primo piano c'è RadioLibertà.net, e subito dopo la pagina Facebook di Radio Libertà, mentre l'agenzia Sa di Stamani. Ci porta sul decreto migranti del quale pure parleremo sulla scorta di alcuni articoli dei quotidiani di stamani, caos sui permessi speciali, cambia l'emendamento, tensione nella maggioranza sul cosiddetto decreto Cutro, partorito dal governo a Cutro nella sua riunione, dopo il naufragio alla fine di una giornata convulsa, l'emendamento sulla stretta la protezione speciale per i rifugiati che era stato prima riformulato, poi accantonato, È stato approvato dal Senato dopo una modifica del testo, una nuova modifica, reintrodotto anche con l'intervento di Palazzo Chigi il riferimento al rispetto dei trattati internazionali a cui l'Italia è obbligata che la Lega aveva fatto eliminare. Insomma si è arrivati a un compromesso, evitati i rischi di incostituzionalità che avrebbero portato il Presidente della Repubblica a non firmare il provvedimento, mentre la Lega attacca Lollobrigida sulla sostituzione etnica, parole veramente brutte cosa divertente e curiosa vedremo papà Feltri e figlio Feltri su questo tema, il primo naturalmente su Libero e il secondo sulla stampa. Centinaio, leghista, ha detto che da Lollo brigida sono arrivate parole appunto veramente brutte sulla sostituzione etnica. Secondo titolo, deraglia un carro merci a Firenze, ritardi sulla dorsale nord-sud e terzo titolo per l'Ucraina, Kiev, caduto un satellite della NASA, ma l'agenzia americana smentisce. Il caso Orlandi, Didi, il procuratore vaticano, mi ha detto che proverà a sentire Neroni. Neroni è l'uomo della banda della Magliana che ha fatto riferimento alla pedofilia di Papa Voitila. A parlare è il fratello di Emanuela Orlandi scomparsa nell'83. Non ci tiriamo indietro, Parolin è stato male informato dopo le dichiarazioni che ha fatto il segretario di Stato del Vaticano. Il fratello di Emanuela Orlandi fu assunto a suo tempo da Papa Giovanni Paolo II che andò a trovare la famiglia, promise l'assunzione e la fece realizzare di eh, Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa allo IOR, alla Banca Vaticana. E parlò di terrorismo internazionale in relazione alla vicenda di Emanuela Orlandi. Adesso è tutto passato in cavalleria perché il Papa Santo è diventato pedofilo. Mentre Champions, calcio, Inter in semifinale. Ora c'è il derbissimo con il Milan. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Schlein... Tutti i giornali di vario orientamento dicono che l'ushline è stata molto prudente, ha detto tutto il contrario di tutto, insomma non ha risposto a niente, ha fatto la prima conferenza stampa, zero titoli sui migranti per rimanere al calcio. Sui migranti il governo vuol portare l'Ungheria in Italia, è l'unico slogan che è uscito dalla conferenza stampa della segretaria del PD. Sul PNRR, il pernacchio europeo, siamo in ritardo di mesi pronti a sederci intorno a un tavolo. Il termo valorizzatore scelta già fatta. Immagino che voteremo contro agli ordini del giorno. Sulla gestazione per altri io sono favorevole, confrontiamoci, eccetera. Specialmente eccetera Il piano del ministro Giorgetti, tagliare le tasse a chi fa figli, lo vedremo anche qui, pressing della Lega. Il sottosegretario leghista Bitonci lancia l'ipotesi di una detrazione da 10.000 euro all'anno. Senza limiti di reddito in Francia, sgravi fiscali record per i figli. Non è una novità che la Francia abbia una politica familiare fiscalmente molto favorevole per chi fa figli. Sulla pernacchia europea, il PNRR, la Camera conferma la fiducia al Governo, ora si esaminano gli ordini del giorno, giovedì il voto finale, scrive... Ancora l'agenzia Ansa in prima pagina e poi Mattarella che visita la base Nato italiana in Slovacchia. La Juve, oggi la decisione, il club bianconero chiede l'annullamento senza rinvio della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale d'appello per il caso delle plusvalenze. L'accusa al collegio di garanzia ammette carenza nella sentenza e il collegio di garanzia si aggiorna oggi, oggi appunto la decisione intanto il governatore leghista Fugatti firma il decreto per abbattere l'orso MJ5 il plantigrado è ritenuto responsabile dell'aggressione di un uomo il 5 marzo in Valle di Rabbi. il ministro Picchetto è intervenuto invece sull'orsa JJ4 va abbattuta uccisa la madre di un tiktoker a Napoli fermata la vicina di casa dopo una lite per furto della posta precipita un deltaplano a motore due morti in Emilia Romagna e infine Alfredo Cospito, il sedicente anarchico, gli anarchici veri si rivoltano in tutte le tombe disponibili, ha detto che interrompe lo sciopero della fame perché ha raggiunto i suoi obiettivi. I suoi sicuramente. Comunque, caso Us, Nordio avvia l'azione disciplinare su tre giudici, il ministro di giustizia, concedere i domiciliari fu una grave e inescusabile negligenza. La cosa ha fatto molto arrabbiare lo zio Sam, gli Stati Uniti. Oggi l'incontro tra il ministro e la premier Meloni. Domani alla Camera Informativa Urgente del Governo sulla vicenda dell'uomo d'affari russo evaso dagli arresti domiciliari in quel di Milano-Basilio. Artemus. Secondo il TAR non c'è nessun obbligo di usare i sacchetti bio nei supermercati. Questa è una notiziona che riguarda tutti, sia l'utilizzo di contenitori reperiti dal consumatore, se idonei non c'è nessun obbligo di usare i sacchetti bio nei supermercati. In America continuano a sparare a chi sbaglia auto, strada e via dicendo. Ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario Pedro Teglio Rodriguez Jr. le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica, una di loro in condizioni gravi. Nuova follia delle armi. In America intanto attenzione in arrivo violenti temporali da questo pomeriggio al nord iniziando dal Triveneto e nel weekend torna però l'alta pressione con prevalenza di sole e temperature massime che sfioreranno i 25 gradi ma prima del weekend anche tanta neve. Salvini si dice contrario all'uso degli autovelox. Per fare cassa bisogna evitare l'uso improprio, le regole in arrivo. A proposito di Salvini, D'Agospia la mette così al Nazareno, presso il PD, sono incazzati neri con Eugenio Gianni. Il governatore PD della Toscana si è sperticato in lodi verso Matteo Salvini durante un evento a Pisa. Condivido e apprezzo la sua logica del fare, ha detto Gianni. Ho visto un piglio che sposo. Il capitone Salvini ha rilanciato tronfio sui social il video di elogi e nel PD si sta scatenando l'inferno. I vertici del PD non hanno per niente gradito le parole di Gianni. Sentiamole un po'.
2: Salvini con grande rispetto perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare in cui io mi ritrovo sulla realtà lucchese con eh, l'indicazione forte che ha dato per gli assi stradali sull'AE78 che è il collegamento fra Sieri e Grosseto dove insieme stasera saremo a inaugurare l'8-9 sarà importantissimo ho visto un piglio che io, che io sposo, mi piace quindi eh, su questo davvero sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente bravi, de- brevi eh, delle risposte
1: Insomma, uno che dice una roba normale, grande rispetto per il ministro Salvini, condivido e apprezzo la sua logica del fare, è guardato con sospetto dal suo partito, il partito democratico, perché ha parlato bene di Salvini, il governatore della Toscana. A proposito di Salvini, ci arriviamo dopo a un'altra questione, c'è il contrario, l'esatto contrario di uno del PD che parla bene di Salvini e della Lega in questo caso c'è uno della Lega che invece dà dei soldi a chi attacca la Lega e si incazza abbastanza su questo in prima pagina su Libero Alessandro Sallusti se il leghista Fedriga finanzia chi dà del nazista alla Lega perché Fedriga fa pubblicità sui giornali del gruppo Agnelli Elcan, Repubblica La Stampa eccetera non ci dai i soldi a noi di Libero immagino che molti di voi conoscano le bellezze del Friuli Venezia Giulia scrive oggi Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero ma da un paio di giorni qualcuno più fortunato di voi le conosce ancora meglio si tratta dei lettori di La Repubblica e La Stampa due quotidiani di sinistra editi dalla Gedi famiglia Agnelli Elkan aggiungiamo noi che hanno avuto l'onore di essere stati comperati interamente dal presidente di quella regione il leghista Massimiliano Fedriga comperati si fa per dire La Repubblica ieri, la stampa martedì. Per un giorno tutta la pubblicità dei due giornali, proprio tutta, dalla prima all'ultima pagina, è stata pagata da Fedriga per mettere in vetrina i propri gioielli. Eh, Parliamo di centinaia di migliaia di euro che il governatore leghista, immaginiamo a trattativa privata e senza basi scientifiche, ha gentilmente riversato nelle casse dei due giornali che più di altri si impegnano quotidianamente a far passare le regioni governate dalla destra, il partito di Fedriga e il suo capo Matteo Salvini, per dei pericolosi razzisti, dei buzzurri indegni di governare i nostri territori e tantomeno il paese intero. In altre parole, scrive il direttore di Libero, molto incazzato, Qualcuno potrebbe sospettare perché Fedriga non ha dato i soldi a Libero, li ha dati a Repubblica e alla stampa, però si potrebbe anche argomentare che Federica lo ha fatto callidissimamente per far conoscere agli elettori di sinistra le bellezze di una regione governata dalla destra, cioè la sua, Friuli Venezia Giulia è astuta la mossa di Fedriga pubblicizzare la regione di destra presso i lettori di quotidiani di sinistra tutto si può pensare in ogni caso la pensa così Sallusti in altre parole la Lega di Fedriga finanzia la stampa di sinistra, la pensa Sallusti meglio sarebbe dire la Lega di Fedriga Foraggia solo la stampa di sinistra perché a noi, come credo ai giornali di centrodestra che Fedriga e il suo Friuli lo sostengono da quando ha messo piede in politica e la Lega da quando è nata, nessuno ha chiesto nulla, neppure un preventivo tanto per fare scena. Capito? I giornali, io ti sostengo, ti adulo, ti lodo, scrivo bene di te, tu mi devi dare il quattrino. Si chiama Libera Opinione, Libera Stampa. E bravo Fedriga, lei dei soldi dei friulani può fare ovviamente ciò che meglio crede, conclude Sallusti, un po' arrabbiato. Anche finanziare con centinaia di migliaia di euro chi usa quei soldi per fare campagna elettorale alla sinistra, nella speranza che lei vada a casa il più presto possibile. Chi sostiene idee opposte alle sue, chi ha chiesto e ottenuto dalla Boldrini, presidente della Camera, di sospenderla per 15 giorni dal Parlamento, se lo ricorda Federica, per le sue battaglie identitarie. Insomma, scrive Alessandro Sallusti, lei se ne intende di comunicazione, ha pure preso una laurea in materia, c'ha la laurea, Fedriga, e quindi sa il fatto suo. Per esempio che una buona tattica è comperarlo il nemico anziché combatterlo. Tattica squallida, moraleggia il direttore di Libero, ma efficace. Soprattutto facile, perché quelli di sinistra sono mediamente in vendita, sono delle puttane. Perché se è così, ce lo dica. Che noi a scrivere che lei è un grandissimo stronzo, cosa che non crediamo, abbiamo sempre sostenuto il contrario. Ci mettiamo un attimo e vediamo se anche a noi arriverà un euro friulano per tenerci buoni. Insomma, argomenta Sallusti. Repubblica e la stampa hanno sempre scritto che tu, caro Fedriga, sei un grandissimo stronzo e tu cosa fai? Gli dai un sacco di soldi in pubblicità? Guarda che se è così. Eh, dicelo che a noi a scrivere che tu sei un grandissimo stronzo scrive letteralmente Sallusti ci mettiamo un attimo vediamo se anche a noi poi ci arrivano i quattrini ma sa cosa le dico Federica? Lasci perdere non lo scriviamo gratis non abbiamo bisogno di lei ma la prossima volta che lei avrà bisogno di una marchetta Ostrega oh strega qua Sallusti ci racconta uno sgub, fa uno, una rivelazione incredibile, cioè che Fedriga ha telefonato più volte a Libero per chiedere una marchetta. Questo sta dicendo Sallusti. La prossima volta che lei avrà bisogno di una marchetta o di una difesa d'ufficio dagli attacchi di Repubblica e Stampa, la prego, non alzi il telefono con noi come d'abitudine. E adesso comunque la pensiate, questo ci rivela tanto del giornalismo italiano, a destra, a sinistra, al centro, su Libero, sulla stampa, su Repubblica. Eh, Definire i giornalisti delle mignotte è fare un un torto enorme alle mignotte che sono molto più rispettabili, ma molto più rispettabili della grandissima parte dei giornalisti italiani. Quindi io ringrazio il direttore di Libero Sallusti perché ci ha dato un quadro veramente interessante a destra, a sinistra, al centro, di sopra, di sotto di lato, di sguincio del giornalismo italiano sa cosa le dico caro Fedriga? lasci perdere conclude Sallusti non lo scriviamo gratis che lei è un grandissimo stronzo non abbiamo bisogno di lei ma la prossima volta che lei avrà bisogno di una marchetta o di una difesa di ufficio dagli attacchi di Repubblica e Stampa la prego, non alzi il telefono con noi come d'abitudine. Cioè, Federica ha l'abitudine di alzare il telefono e chiedere marchette al direttore di libero, che gliele ha fatte sperando di avere dei soldi che adesso non ha avuto, per cui si è incazzato. Viva la stampa! È la stampa, bellezza, diceva Humphrey Bogart nel celeberrimo film. È la stampa italiana, aggiungiamo noi. Ma lasciamo la prima pagina di libro che per apre sul niente tasse a chi ha dei figli, il piano shock, niente meno di Giorgetti. Andiamo a dare un'occhiata dalle parti del tempo di Roma. Stretto di Messina, il mitico ponte si farà, ieri vertice al MIT. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quello guidato impareggiabilmente da Matteo Salvini Bruxelles pagherà metà dei costi per gli studi sull'impatto ambientale tour di Salvini in Europa in cerca di fondi per il ponte road show si dice così da tanti anni da quando hanno privatizzato tutta l'Italia Mario Draghi andava a fare i road show per presentare le ghiotte occasioni di acquisto delle nostre aziende pubbliche agli affaristi e ai Magna Magna road show per presentare i vantaggi del progetto e trovare finanziatori uno show per strada è quello che fanno anche le sopracittate mignote lo show per strada il road show ministro dopo 60 anni di chiacchiere la realizzazione di un collegamento tra Palermo Roma e Berlino è un diritto che gli italiani hanno perché te ti schiaffi a Palermo e arrivi a Berlino in un super sonico viaggio con treni di altissima velocità che fanno il ponte che è una meraviglia, 14,6 miliardi parrebbe che costerà il ponte, chiedo scusa per la sintassi, parrebbe che costerà il ponte sullo stretto, 13 miliardi e mezzo il costo dell'opera in sé, altri 1,1 miliardi per le opere complementari, intanto il governatore Gianni Loda Salvini imbarazzo in casa PD, scrive anche Il Tempo di Roma che ci ricorda pure in tema di cose europee che ci sono cinque procedure di infrazione tutte fresche, belle e nuove dell'Unione Europea contro l'Italia, pagamenti in ritardo, antiriciclaggio, contratti a termine, stagionali, disabili. A proposito di Ponte, eh, la Repubblica la mette così, quel giornalaccio infame che però purtroppamente ha preso i soldi da Fedriga e non li ha dati a libero che lo difende sempre quando lui alza il telefono per chiedere marchette, porca putrella. Salvini prova a vendere il ponte contributo dall'Europa, il ministro annuncia un road show all'estero. La commissione si è detta pronta, chissà cosa ne pensa Rampelli di queste parolacce road show. Ma non si può dire un giro per le capitali estere allo scopo di promuovere la costruzione del ponte in Italia capite come è molto più sintetica questa definizione che non road show la commissione si è detta pronta a coprire giusto? è giusto tutto quello che sto dicendo?
2: giusto? <truh-> troppo giusto
1: ci mancherebbe altro la commissione si è detta pronta a coprire fino al 50% dei costi la commissione di Ursula von der Leyen la baronessa ci coprirà il 50% dei costi del ponte sullo stretto perché tra l'altro serve per collegare Palermo con la sua Berlino quindi c'ha il suo bel vantaggio la baronessa Ursula von der Leyen a finanziare fino al 50% con i soldi nostri peraltro perché in Europa noi mandiamo molti più soldi di quelli che ci ritornano indietro per cui la von der Leyen fa bella figura e dice sì, la Commissione europea finanzia il ponte per unire Palermo a Berlino però i soldi sono sempre quelli degli italiani è un affarone, diceva il conte Oliver mitico, insuperato personaggio del gruppo TNT la Commissione si è detta pronta a coprire fino al 50% dei costi per aggiornare gli studi sull'impatto ambientale invece apriamo il capitolo giustizia ed entreremo quindi nella vicenda della strage di erba perché tra l'altro ve lo annuncio qui torniamo seri alle 9.30 c'è uno speciale che ehm, dedicherò alla lettura pressoché integrale testuale senza aggiungerci niente di troppo del testo presentato il 31 marzo scorso dal sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Milano uno, Jacob Jakob Tarfusser per chiedere la revisione del processo per la strage di Erba. Alle 9.30 una lettura di un documento del quale molti hanno parlato aspropositissimo perché non l'hanno neanche visto da lontano e se l'hanno letto se lo sono dimenticati subito per cui hanno commentato liberamente e posso tranquillamente dire senza alcun mm, approfondimento, senza alcuna ancoraggio a quello che il testo scritto dal procuratore, dal sostituto procuratore Tarfusser contiene. È un testo chiarissimo, lo può capire anche un bambino delle elementari e questo è un altro pregio di chi l'ha scritto. Non si è rifugiato nei tecnicismi, non ha usato una prosa involuta, è esattamente come ha detto Vittorio Feltri, un capolavoro, un testo molto bello, comprensibile e chiaro. Lo, lo impareremo a conoscere dopo alle 9.30. Nel frattempo c'è una curiosa vicenda che in realtà risale al 20 settembre del 22 e non è italiana, ma è ambientata negli Stati Uniti a Baltimora. Ne aveva parlato uno su tutti, per esempio il quotidiano nazionale, il giorno la nazione e il resto del Carlino. Libero dopo 23 anni di carcere, speriamo che Olindo e Rosa ce la facciano prima, anche se sono già 17 anni di carcere. Libero dopo 23 anni di carcere grazie a un podcast Il caso di Adnan Syed, che fu condannato all'ergastolo per omicidio nel 2000 dopo aver passato metà della sua vita dietro le sbarre, è stato liberato il 19 settembre del 2022. Ma la cosa interessante è perché è stato liberato. La sentenza è stata annullata, siamo a a Baltimora, Stati Uniti, dopo 23 anni. Era stato condannato appunto all'ergastolo per un omicidio che aveva sempre negato di avere commesso. Il caso è stato riaperto grazie anche, una volta tanto, a un lavoro... Paragiornalistico diciamo ma sostanzialmente veramente giornalistico grazie cioè a un podcast intitolato Serial la cui prima stagione ha raccontato la storia di quest'uomo ingiustamente condannato Adnan Zied in 12 episodi otto anni dopo è arrivato il tredicesimo episodio quello finale Adnan is out cioè Adnan è fuori è stato scarcerato il caso risaliva al 1999 trovate in rete qualche riferimento ed è utile a capire una cosa in questo momento il mio pensiero corre a Edoardo Montolli e a Felice Manti cioè due giornalisti che sono stati i primi in assoluto a occuparsi di questa vicenda Naturalmente il pensiero ancora prima va agli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi che hanno tenuto in vita per 17 anni questa fiamma di speranza che speriamo si traduca a questo punto in realtà ma è stata talmente forte da mm, convincere anche un procuratore, un magistrato come Tarfusser le cui argomentazioni ascolteremo dopo dalle 9.30 come vi ripeto a scrivere appunto una richiesta di revisione dicendosi certo della loro innocenza perché questo scrive Terfus senza girarci troppo intorno e anche questo è molto apprezzabile, non si rifugia dietro al dito, la dice Chiara per come è convinto dopo aver studiato e letto le carte perché quello è il punto, bisogna conoscere le carte e studiare un pochino non si fa molta fatica, è tutto molto chiaro se si entra in quella vicenda per avere poi un giudizio oggettivo, non partigiano oggettivo, allora torniamo a bomba, Edoardo Montogli e Felice Manti sono l'equivalente di questo podcast serial che ha permesso negli Stati Uniti l'anno scorso di liberare un uomo ingiustamente condannato all'ergastolo per un omicidio, una volta tanto fare i giornalisti è un mestiere importante serio, lo sarebbe sempre se tutti lo facessero con lo scrupolo di cercare perlomeno di essere onesti, non dico la verità perché la verità in certi casi è molto difficile, in questo caso specifico della strage di Erba la verità è praticamente lampante per chiunque approfondisca i fatti che è il compito del giornalista quindi la vicenda di Adnan si liberato dopo 23 anni di carcere grazie a un podcast, cioè a un lavoro di raccolta di informazioni precise che ha portato alla sua liberazione, a me ricorda molto l'operato di questi due colleghi ai quali sarò sempre grato sotto il profilo professionale poi ho imparato a conoscerli, siamo diventati amici ma questa è tutta un'altra storia sotto il profilo professionale io sarò sempre grato a Edoardo Montoli e a Felice Manti che hanno fatto benissimo il loro lavoro al punto tale che dopo 17 anni ciò che loro avevano evidenziato da subito è ancora talmente vero, talmente solido da generare tutto il dibattito di questi giorni a proposito di strage di erba c'è chi invece ha delle sue certezze tetragone ferme al 2008 e alle balle che erano state raccontate all'epoca come Aldo Cazzullo che riceve due lettere oggi a pagina 33, la pagina delle lettere del Corriere della Sera Caro Aldo, scrive la signora Ada, dopo anni ora salta fuori che Olindo e Rosa, condannati per la strage di Erba forse non sono colpevoli, potrebbe essere tutto da rifare certo gli errori giudiziari esisteranno sempre ma questa storia sembrava chiusa anche perché c'erano un testimone, la confessione della donna, chissà quante altre prove. È possibile che non valgano più nulla? Domanda la signora Ada. Il signor Marco aggiunge questa vicenda aveva colpito tutti per l'efferatezza della strage. Una probabile revisione del processo riporterà a galla il dolore e l'orrore. Ma spero che serva a far luce sui dubbi che in realtà ci sono sempre stati. Lei che ne pensa? Scrive quest'altro lettore. Risponde il signor Aldo Cazzullo. Devo confessarvi una cosa. Sono da sempre convinto che i gialli non esistano, o meglio, appartengano più alla sfera letteraria che a quella reale. Gli inquirenti non sono sprovveduti. Quando individuano un colpevole, di rado sbagliano. Poi, certo, non sempre riescono a ottenere una condanna. Allora, attenzione, gli inquirenti non sono sprovveduti? Ok. Su questo siamo quasi d'accordo tutti, direi, anzi, toglierei quasi. Quando individuano un colpevole, di rado sbagliano. E anche su questo forse potremmo essere d'accordo, perché in effetti io, per quello che vale la mia opinione, ma dopo aver letto, rimeditato, rivisto e aver raggiunto le scoperte che hanno portato, perché siamo in presenza di cose nuove, poi capiremo anche dalla base di quello che scrive, sulla base di quello che scrive il procuratore. Sostituto procuratore Tarfus, cosa vuol dire? Prove nuove secondo la Cassazione, non è una stupidaggine questa, è una cosa importante, prove nuove sono anche tutte quelle cose che già conosciamo ma che non sono mai state valutate in giudizio, cioè non sono oggetto della valutazione dei giudici né in primo né in secondo grado né in Cassazione, sono prove nuove oltre a cose nuove che sono effettivamente state scoperte dopo, per esempio grazie al lavoro dei giornalisti. Montolli, Manti vi dicevo prima e altri, Antonino Monteleone da ultimo con le Iene beh, insomma hanno scoperto tante altre cose che si sono aggiunte quindi sono tecnicamente nuove, nuovissime, mai conosciute prima alcune invece erano già conosciute ma non valutate altre erano conosciute ma non divulgate insomma ci sono un sacco di cose nuove rispetto alle sentenze tantissime devo confessarvi una cosa quando individuano un colpevole gli inquirenti di rado sbagliano, scrive Cazzullo ecco vi dicevo, secondo me in effetti non hanno sbagliato in questo caso hanno confezionato dei colpevoli è diverso E non serve parlare di complotto, non è questione di complotto, ma magari anche tu parti con l'idea di voler risolvere il caso velocemente dopo alcune figure di palta notevolissime perché la notte della strage la procura di Como, il procuratore capo Lodolini convoca una conferenza stampa e dice eh, stiamo cercando l'assassino, l'autore di questa strage, si chiama Zuz Marzucca. E questa è una topica clamorosa perché Azzuz Marzouk lo dirà perfino Carlo Castagna, la mattina dopo è in Tunisia. Quindi una conferenza stampa, giornalisti, titoli di giornali, perché io mi ricordo benissimo il 12 dicembre del 2006, la mattina della strage, il giorno dopo la strage, la sera prima è avvenuta, i giornali escono tutti con l'indicazione del colpevole Azzuz Marzouk. E io devo dire la verità: a memore di un'altra figuraccia di palta che qualcuno aveva fatto qui in questa radio per il caso di Erika e Omar addittando gli albanesi come autori del massacro, in quel caso, vi ricordate? Eh, e beh, insomma, in quel caso io fui molto cauto, beh, ebbe paura di una verità venduta così velocemente. E in effetti beh, è andata di fortuna avevo ragione io in quel caso a dubitare di una verità rivelata così a caldo però sta di fatto che la procura quella notte convoca una conferenza stampa ancora oggi non sappiamo perché cioè nel senso quali elementi abbiano determinato il procuratore capo della procura di Como a convocare una conferenza stampa dicendo cerchiamo a Zuzmarzuk, ha fatto fuori la famiglia una roba pesantissima, gravissima sulla base di quali argomentazioni si è determinato nell'immediatezza a caldo la procura di Como a, provo- a convocare una conferenza stampa, certo che è partita col piede sbagliato. Allora a quel punto forse uno dice devo fare bella figura a un certo momento, devo trovare i colpevoli, questa è una strage tremenda, una delle cose più atroci successe nella storia della cronaca nera italiana. Troviamo il colpevole, questo è il punto, non voglio parlare di complotto ma di necessità di risolvere la situazione, per cui condivido Aldo Cazzullo perfettamente di rado sbagliano casomai individuano il colpevole sbagliato che non vuol dire sbagliare vuol dire individuare un colpevole sbagliato e costruirci intorno un castello non è un complotto poi certo non sempre riescono a ottenere una condanna in mancanza di prove certe si deve assolvere e questo è il principio ciò che non è accaduto per la strage di Erba infine ci sono errori giudiziari su cui occorre sempre vigilare e fa bene Vittorio Feltri a ricordare su Libero il caso Tortora scrive Aldo Cazzullo lisciando il pelo a Vittorio Feltri che in realtà ha detto una cosa molto chiara quei due sono innocenti, lo sostengo da 16 anni è peggio del caso Tortora ha scritto Vittorio Feltri come fai a essere d'accordo con Vittorio Feltri e a dire poi il contrario questo non lo so, questo mi sfugge a leggere le numerose mail gentili lettori Qualcuno di voi, scrive Cazzullo, dubita che la confessione poi ritrattata di Rosa e Olindo fosse sincera. I dubbi sono sempre legittimi, per carità. Però, insomma, l'Italia non è il Cile di Pinochet o la Spagna di Torquemada, la grande inquisizione. Escludo che i carabinieri si siano recati in carcere da Olindo e Rosa con i ferri roventi per estorcere una verità pur che sia ma non erano sufficienti non erano necessari i ferri roventi con Olindo bastava avere una divisa ed essere credibili anzi per avere la divisa era già credibile chi arrivava da lui questa era la psicologia di Olindo vede una divisa, vede una persona che gli dice Olindo parliamo di canarini che sono la nostra passione però insomma tu sei come un canarino in gabbia in questo momento se vuoi cavartela, perché da qui non esci più se vuoi cavartela, fai una bella cosa io lo so che non sei stato tu, però confessa Confessa, di che sei stato tu, così almeno salvi eh, tua moglie dalla galera e dopodiché sai com'è in Italia. No? Tu confessi, ti danno pochi anni, dopo pochi anni vi riunite. Ma voi, l'avete capito quello che vanno detto i giudici quando vanno arrestato due giorni fa? Vi hanno detto che voi da qui non uscite più, l'avete capito questo concetto e non vi vedete più. Magari invece... E gli fanno perfino balenare nella testa l'idea della cella matrimoniale. Ma siamo a questi livelli. Capite che una persona che pensa che possa andare in cella matrimoniale, ma tu gli puoi far credere di tutto. Gli puoi far credere che se confessa di essere stato l'autore della Shoah, se la cava, può, può ricavare uno sconto di pena. Tutto gli puoi far credere a una persona estremamente in buona fede. Non uno stupido. Attenzione, io non sto dicendo che l'Indo è uno stupido. Ma da quello che si ricava psicologicamente, ma l'hanno fatto in maniera molto più fine scienziati, esperti e psichiatri, non... Io che non sono niente, ma se tu guardi agli atti, senti gli interrogatori, come abbiamo fatto sentire qui in radio tanti anni fa, tu ti rendi subito conto che quella è una persona per bene, onesta, semplice, al limite della ingenuità totale. Si vede davanti uno o più di uno che lo raggiungono in carcere dopo un arresto, una roba che per un cittadino così normale è una cosa, che è una, una cosa stra- stratosferica per l'impatto psicologico che ha un arresto. No? Se voi sentite le intercettazioni del, del momento in cui i carabinieri li vanno ad arrestare, questi due non ci pensavano nemmeno di essere arrestati. Metti le ciabatte lì perché poi sai che quando torni ci inciampi dentro mi fa incazzare, dice lei a lui, cose di questo tipo e li stanno arrestando e la loro amica pochi minuti prima gli ha detto guarda che vi ho visto in tv, stanno cercando voi, trovatevi un avvocato, ma cosa vuoi che sia, abbiamo la rata del camper da pagare, 500 euro, costa troppo io l'avvocato, poi non c'entriamo niente noi, hanno parlato dei vicini, sarà qualcun altro, ce ne sono tanti di vicini, cioè nemmeno davanti al fatto che al TG5 c'erano già le loro foto prima dell'arresto, questi si si sospettano. Sono talmente in buona fede che non gli passa neanche per la testa di essere loro i ricercati. Arrivano i carabinieri, li portano via, non gli passa mica per la testa di essere loro gli arrestati in quel momento. No, metti a posto le ciabatte che poi quando torniamo ci inciampi dentro e mi dai la colpa a me. Siamo a questi livelli, quindi tu puoi far credere qualsiasi cosa, specialmente se hai una divisa e vai da uno carcerato in quelle situazioni a dirgli che se parla salva sua moglie e poi magari lui ha lo sconto di pena esce prima vi ritrovate questo è quindi è inutile complicarsi la vita questo è molto semplice da capire basta leggersi le cose ascoltarsi gli interrogatori e ripercorrere quei due giorni 8 gennaio 2007 l'arresto 10 gennaio 2007 le confessioni allora, mm, dunque non si sono recati, certo non viviamo, scrive Cazzullo, in, in, nel Cile di Pinochet o nella Spagna di Torquemada, escludo che i carabinieri si siano recati in carcere con i ferri roventi, certo escludilo, collega Cazzullo, però analizza, studia, documentati su quello che è accaduto, così poi certo capisci che non servivano i ferri roventi per Olindo serviva di dirgli una cosa pratica tant'è vero che lui dirà facciamo i pratici tagliamo le gambe al toro se questo è il male minore io confesso e Rosa gli dirà prima delle confessioni ma tu sei matto ma cosa confessi che non abbiamo fatto niente e lui risponde ma certo lo so però per tagliare le gambe al toro per cavarci da questa rogna galattica perché non usciamo più da qui faccio così ci comincio a pensare e nascono lì la giornata delle confessioni che non tornano 14 ore ci vorranno per farle tornare a lei fanno vedere a lui, sia a lui che a lei le foto per ricostruire es- più o meno esattamente le cose ciò nonostante 240 errori a lei faranno ascoltare quello che dice lui anzi a lui faranno ascoltare quello che dice lei e viceversa a lui faranno il resoconto di quello che ha detto lei per cercare di mettere insieme le cose che all'inizio non stanno insieme se voi invece ascoltate quello che dicono i due l'8 gennaio e non si sono messi d'accordo prima perché sono stati arrestati in quella maniera là che vi dicevo, allora sì che li concordano le versioni. Quando si proclamano innocenti, immediatamente dopo l'arresto, e vengono interrogati dai pubblici ministeri, nonostante 4-5 pubblici ministeri, il luogotenente Gallorini lì presente, tutti quanti, e e loro senza avvocato, perché c'è, tecnicamente, fisicamente c'è, ma a fare il suo mestiere, l'avvocato difensore non c'è, non esiste, non apre bocca, non dice una parola. Bene, quell'8 gennaio, nonostante tutto questo, loro si proclamano innocenti. E lì sì le versioni coincidono, dove siete andati, cosa avete fatto, siamo stati al McDonald's quella sera, poi siamo tornati, cioè, Lì coincide tutto. Quando si tratta di raccontare la strage non coincide più nulla, ci vogliono 14 ore per mettere insieme le differenti versioni. Perché quei due lì non sanno niente di quello che... È stata la strage e sa qualcosa Olindo perché l'ha letto sul provvedimento che si è visto sventolare e recapitare in mano di arresto. Dopodiché, fagli vedere le foto, fagli sentire all'uno quello che dice l'altra e alla fine rappattumiamo una confessione. Ma la rappattumiamo proprio in senso tecnico, perché nonostante tutto questo lavorio di 14 ore... La confessione è piena di buchi, di cose che non sanno, non ricordano, non so, tutto, tutto non ricordo, non lo so e su cose essenziali. Questa è la genesi della cosa, è molto semplice, non è complicato da capire, è molto semplice, soprattutto una volta riconosciute le psicologie di queste due persone. Persone per bene, sia ben chiaro, persone normali, con tutti i loro limiti, per carità, i loro dati caratteriali, ma persone normali, non sto dicendo due stupidi, sto dicendo due persone che ragionano in maniera elementare e certe volte ragionare in maniera elementare ti salva la vita e certe altre te la rovina te la, com- te la rovina completamente dice rosa è semi analfabeta scrive cazzullo ma anche i nostri antenati erano semi analfabeti ma non andavano confessando di aver commesso stragi di cui erano innocenti allora io sfiderei cazzullo a essere arrestato senza avere un avvocato difensore ed essere sbattuto in una cella in isolamento. Mm? Vediamo dopo qualche giorno se il cazzullo mi ragiona così. E gli dicono, tu non esci più. A cazzù, te la scordi il Corriere della Sera? <coughs> la vice direzione del Corriere, te la dimentichi. Tu sei fottuto, da qua non esci più. A meno che non ammetti magari di aver ricevuto una tangentina per che diciamo, che facciamo, tu non esci più. Allora ci sono fior di confessioni. De, fatte da persone che avevano terrore di rimanere in carcere, paura di rimanere in carcere, lì aggiungi di più la paura di essere divisi per una coppia molto unita non il, il quadrupede pensate un pubblico, un ministero in un'aula di tribunale dice questi non sono due persone, sono un quadrupede bello Era una bellissima immagine rispettosa dell'indagato eccetera, eccetera di tanti bei principi, oltre che dell'umanità elementare, il quadrupede questo quadrupede in realtà erano due persone che si volevano bene, chiamiamolo, perfino Vespa lo ha scritto nel suo libro, è andato a intervistarli nel libro sull'amore, perché ha capito che questi due si amano, ma si amano in una maniera molto semplice, molto ele- se vogliamo appunto elementare non siamo più abituati a queste robe qua devono essere complicati gli amori devono essere tortuosi magari tra persone dello stesso sesso senza sesso, con un sesso autodichiarato tutto quello che volete ma una normalità di un rapporto tra due persone semplici ed elementari per noi diventa quasi inconcepibile che io voglia difendere mia moglie e che mia moglie voglia difendere me anche raccontando balle assumendomi la gigantesca colpa di una strage non è concepibile per le persone che, alle quali vendi le falsità, alle quali vendi le storie, non è concepibile anche i nostri antenati erano semi analfabeti ma non confessavano certo la storia giudiziaria è piena di confessioni false, ammette Cazzullo, ma davvero si può confessare di aver ammazzato quattro persone tra cui un bambino senza averlo fatto? A questa domanda il vice direttore del Corriere potrebbe rispondere serenamente se si fosse studiato un pochino gli atti ma non è anche tanto perché lo capisci subito lo senti dal tono della voce noi abbiamo mandato in onda per fortuna qui negli anni in radio appunto anche le loro confessioni e voi lo capite subito dal tono della voce dal modo in cui rispondono a determinate domande chi sono questi due tant'è vero che io mi sono sempre chiesto ma come hanno fatto 4-5 pubblici ministeri luogotenente Gallorini persone di grande esperienza che hanno avuto a che fare anche con fior di criminali a pensare che questi due lo fossero dei criminali per me è psicologicamente in, in, impensabile che uno possa, soprattutto quando poi li interroghi, li incalzi, sei lì 5 contro 1, l'avvocato difensore è lì ma non c'è e tu non ti rendi conto che quei due lì non sanno da che parte girarsi, che oltretutto sono, cioè lo sanno, sanno che sono spacciati perché tu glielo dici 150 volte, non uscite più, siete finiti, siete spacciati e quelli cosa fanno? Cercano di salvarsi, come qualunque animale messo all'angolo, cerca di salvarsi e lo fanno anche con un candore con un'eleganza con una pulizia mentale che è sconosciuta ai loro interroganti le persone che li interrogano non sono puliti come quei due lì e tu lo lo senti lo capisci ascoltando le parole è giusto che la discussione pubblica avvenga su qualsiasi argomento scrive Cazzullo le sentenze non si commentano è una frase ipocrita certo che si commentano è evidente che in caso di condanna l'innocentista avrà più audience più attenzione In questo caso è avvenuto esattamente il contrario. Cazzullo, non ci venire a dire cose non vere, per favore abbi rispetto un po' di chi ti sta leggendo. È avvenuto l'esatto contrario in questo caso, ma chi la pensa diversamente non è un colpevolista, è un cittadino consapevole che la giustizia viene amministrata anche nel suo nome. Bene, cazzullo sul Corriere della Sera, sul Fatto quotidiano, pagina 17, Pino Corrias si occupa oggi della questione sotto il titolo Bugie di inchiostro e verità di sangue. La revisione messa tra virgolette per Olindo e Rosa. Pino Corrias fece un libro Vicini da morire, basandosi su documenti che nessuno aveva e che erano oggetti che erano documenti, o meglio, erano contenuti che derivavano da una perizia una serie di perizie compresi i famosi video che sono stati venduti come le confessioni ma che erano colloqui psichiatrici fra olindo rosa e il loro psichiatra il dottor massimo Picozzi. chi li aveva disposti l'avvocato difensore per fare che cosa per cercare di buttarli per matti cioè per avere una perizia psichiatrica che li facesse passare per incapaci infermi di mente la cosa non è mai stata messa in pista è stato messo in pista qualcos'altro, che quella roba lì è uscita dal rapporto psichiatrico individuale fra lo psichiatra e i suoi clienti in quel momento, i suoi assistiti, mettiamola così, avvocato, psichiatra Olindo Erosa, è uscito da quel rapporto fiduciario che professionalmente doveva essere tutelato tra lo psichiatra e i due soggetti ed è arrivato nel libro di Corrias e a Matrix di Enrico Mentana come ci sia arrivato, in che modo se si sia trattato di una roba alla Sallusti vedi l'articolo di cui sopra tu mi chiedi qualcosa e io ti do qualcos'altro in cambio è tutto da verificare ma insomma va verificato a questo punto perché da lì in poi questa cosa è stata determinante per vendere l'immagine del quadrupede dei mostri di erba eccetera eccetera perché quelle cose in cui lo psichiatra dice mettete in scena che poi ci serve per buttarvi per matti, vengono vendute Mm? quindi loro stanno inscenando una rappresentazione quella della strage di Erbo ho preso il bambino, l'ho sgozzato tutte le cose, di non ce la facevo più mi faceva male la testa a quel punto sono salita, li ho ammazzati la confessione famosa di Rosa venduta come confessione era una messa in scena guidata dallo psichiatra al fine di arrivare a una perizia che non è mai stata chiesta invece tutta quella roba lì è andata sui mass media in particolare nel libro del Corrias di cui stiamo leggendo oggi l'articolo sul fatto quotidiano è a Matrix di Enrico Mentana e da lì poi ha fatto il giro del mondo sedimentando l'immagine della confessione che non è perché era una messa in scena guidata dallo psichiatra tant'è vero che Rosa alla fine di una di queste messe in scena di più di, di, di tutte, dice come sono andata, sono andata bene, sono andata male Alla seconda messa in scena dice: Ma la volta scorsa è andata andata peggio? Questa volta la seconda registrazione, il secondo video è andato meglio o peggio della volta scorsa? Era una messa in scena. Cioè, voi rappresentate in maniera assurda La, la scena, esagerate, ci servirà per la perizia psichiatrica non è servito per la perizia psichiatrica è servito per il libro di Corrias ed è servito per Matrix di Mentana e per tutto il circuito mediatico e per sedimentare ancora oggi a 17 anni l'immagine della confessione Rosa confessa non era una confessione, lo ripeto, era una messa in scena chiamiamola messa in scena psichiatrica anche se è una definizione sbagliata ma per capirci oggi Pino Corrias che fu beneficiario di quel materiale lì di quella rivelazione in anticipo ha fatto lo scoop è stato bravo o c'è stato un meccanismo alla Sallusti-Fedriga per capirci facile perderci la testa e la pazienza in questo permanente bagno di sangue furbizie e chiacchiere scrive Corrias ma meno male che le suggestioni non fanno una prova Neppur se ripetute all'infinito, per conto degli imperturbabili Olindo e Rosa, quelli della strage di Erba, che stanno sempre là, in effigie, spalla a spalla, nella gabbia degli imputati, tribunale di Como. Perfino la TV giapponese, scrive Corrias, a registrare l'abisso della loro storia di coppia invisibile al mondo ma che è stata capace di assaltare con la spranga e di scannare col coltello tre donne un bambino di due anni Raffaele, il figlio Yusef, la nonna paola la vicina di casa valeria per poi cancellarli col fuoco era l'11 dicembre 2006 palazzina di silenzio e nebbia dove da allora non smette di sgocciolare il sangue della strage e l'inchiostro di chi vorrebbe riscriverla A questo giro lo fa addirittura un procuratore generale, il sostituto Cuno Tarfusser di Milano, che chiede la revisione del processo maneggiando la stessa prosa della difesa. Lo stesso corredo di prove trasformate con un Opla televisivo in dubbi moltiplicati da infinite illazioni. E meno male che il sostituto Tarfusser dice al Corriere, a proposito dei suoi dubbi, a me importa il merito e non il circo mediatico. Visto che grazie a lui ha appena riacceso le sue luci, la sua musica, le sue ruote panoramiche per il felice pubblico, un po' meno per i familiari di quel massacro che tornano nel gorgo. Innocenti, innocenti, scrive Corrias, non valgono più le confessioni videoregistrate di Olindo e Rosa piene di odiosi dettagli, perché sono false confessioni acquiescenti. Allora, ancora, voi pensate, uno, diciamo che conosce, perché a questo punto non può non conoscere, ha scritto il libro... Uno che sa che quelle non sono confessioni video registrate, sono il materiale girato dal dottor Picozzi, il quale, guarda caso, poi allora, finiscono a Mediaset Mentana Matrix. Da qualche tempo in avanti il dottor Picozzi diventa un dipendente Mediaset sostanzialmente, e lavora sempre fisso per Mediaset. È una casualità. Ovviamente noi non vogliamo stabilire meccanismi alla Sallusti Fedriga per forza, però è una casualità che si rileva, è un dato di fatto. Il materiale è finito alla alla rete televisiva per la quale tu poi lavorerai. È una coincidenza, è una curiosa, spiacevole coincidenza, ma è una coincidenza che il dottor Picozzi non ha chiarito in nessun modo perché quando gli ha messo il microfono davanti alla bocca è stato zitto, in nome della trasparenza naturalmente. Zitto. Eh, a questo punto il giornalista Pino Corrias dice non valgono più le confessioni videoregistrate quelle non erano confessioni erano una messa in scena psichiatrica come abbiamo spiegato prima lui lo sa bene perché? perché quella roba lì è arrivata a lui e lui ci ha fatto il libro non può venderci oggi come confessioni le confessioni sono quelle che abbiamo ascoltato noi in radio mm. quindi la prima 8 di gennaio l'arresto dichiarazione di innocenza sia da parte di lui che di lei il 10 gennaio confessioni, che definirle tali uno fa uno sfregio proprio non al, alla civiltà giuridica ma alla logica elementare, al buon senso minimo quelle non sono confessioni, sono un'oscenità fatta passare per confessione ma tutto ciò non ha niente a che fare con ciò che ha videoregistrato il dottor Picozzi e che è finito nel libro del Corrias che oggi ci parla ancora di confessioni non di un colloquio psichiatrico videoregistrato che quello è Non sono le confessioni, non vale più la goccia di sangue trovata sull'auto di Olindo perché trasuda criticità, qualunque cosa voglia dire scrive Corrias, non è qualunque cosa voglia dire, per fortuna noi oggi poi lo leggiamo ciò che scrive Tarfusser che non è che dice solo trasuda criticità, punto, trasuda criticità perché e spiega, se tu hai letto il testo capisci perché scrive trasuda criticità leggi e poi scrivi non scrivi senza leggere o leggi e ignora e poi scrivi che non è una prassi corretta deontologicamente non vale più il riconoscimento del sopravvissuto il vicino di casa Frigerio, che in aula identifica olindo come il suo aggressore e grida vergogna ti assassino è frutto di falsa memoria e memoria indotta e anche lì è tutto spiegabile ci sono fior di scienziati che lo hanno spiegato Lode alla difesa, scrive Corrias, per la sua rocciosa costanza, che dai giorni della sentenza definitiva, 3 ottobre 2011, pena massima dell'ergastolo alla coppia specchiante, ha chiesto una volta, due volte, tre volte la revisione del processo per l'intero decennio successivo. Balla, colossale, non hanno mai chiesto la revisione del processo gli avvocati difensori di Olinda Rosa perché la devono ancora presentare. Formalmente la devono ancora presentare, depositare a Brescia. Quindi non l'hanno mai chiesta una, due, tre, quattro, cento volte. Mai. Lo ha fatto per inattendibilità delle confessioni ritrattate in aula, per insussistenza delle prove, per clamorose novità probatorie, per 40 motivi di legittimità. E qui Corriesta sta parlando del terzo grado di giudizio, che non è una richiesta di revisione. Ma come si fa a scrivere queste cose? Io lo dico con tutta l'onestà, franchezza, amicizia, tutto quello che volete. Ma come fai a scrivere sta roba qua? Mi stai pa- facendo passare per una richiesta di revisione del processo la terza, il la terzo grado di giudizio. Poi addirittura 234, che sono 243 in realtà, incongruenze. Non una di meno, non una di più, che falsifichano le indagini. No, sono gli errori nelle confessioni, non le incongruenze nelle indagini. Ma voi vi, vi fidate di uno che racconta le cose così? mescolando gli elementi dicendo cose sbagliate e inducendo il lettore in errore ti puoi fidare di uno che ti induce in errore senza neanche dirtelo perché ci sono allora io rispetto di più chi ti induce in errore ma è talmente smaccato palese che tu lo capisci che ti sta dicendo delle gran cazzate invece uno che fa finta di essere serio e autorevole e racconta cose false sta inducendo in errore subdolamente perché si presenta come l'esperto, quello che sa tutto e non sa niente o se lo sa lo racconta al contrario che è peggio ancora. Un vero peccato per le 999 congruenze che nel frattempo hanno trascurato, le quali invece hanno convinto prima i carabinieri poi i giudici di primo, secondo e terzo grado. Tutti persuasi di aver risolto il labirinto, anche psichiatrico, che armò la mano di Olindo e Rosa, i poveri del piano terra, contro i vicini di casa, i ricchi del piano di sopra. I ricchi. Ma Raffaella Castagna ha un conto, ma il povero Azuz era ricco, spinti da un odio allung... era oltretutto straniero, tunisino, islamico pensa a te spinti da un odio a lungo infatti subito identificato come l'autore della strage da chi? non da qualche strano soggetto ma dalla procura di Como sbagliando ovviamente è vero esistono gli errori giudiziari ci mancherebbe scrive Pino Corrias oggi sul Fatto Quotidiano pagina 17 ma mai se ne è visto uno in presenza di confessione circostanziata degli imputati circostanziata per fortuna ripeto che c'è qualcuno magari all'ascolto che Da tanto tempo ascolta questa radio e ha sentito le confessioni, circostanziata. Centinaia di errori, circostanziata. Mai con un testimone oculare che conferma l'identità di chi gli ha tagliato la gola senza riuscire a ucciderlo, certo. Non l'ha mai fatto il nome di Olindo, Mario Frigerio, e gliel'hanno fatto coloro che l'hanno interrogato. È un po' diverso. Mai con un alibi così sconclusionato come quello allestito da Olindo e Losa allo scontrino del McDonald's. Appunto, questi sono talmente diciamo, precisi, talmente diciamo, fair, esperti, talmente bravi che non solo riescono a sgozzare in pochi minuti con chirurgica precisione degna di un comando di sgozzatori, cinque persone nel buio. Nel buio e in mezzo al fumo, ma riescono anche a costruire, intanto a non, tro- a non far lasciare nessuna traccia di loro da nessuna parte né delle vittime su di loro. Incredibile, una cosa incredibile mai vista. Eh, il professor Torle che abbiamo sentito nell'intervista l'altro giorno, il massimo medico legale esistente in Italia fino alla sua morte, ha detto una cosa che non, non si è mai vista nella storia, no? ma chiunque lo dice anche Feltri no? lo fa rilevare nel suo articolo dell'altro giorno non sono, sono, sono bravissimi a nascondere tutte le tracce ma sono anche talmente lucidi, talmente precisi, da affidarsi a uno scontrino del McDonald's che non vale un cacchio, perché l'orario, c'era scritto lì, non li salva dal sospetto. Sono bravissimi questi qua. La difesa ha diritto di inseguire ombre, congetture, perfino le più trascurabili incrinature di un processo, se serve agli assistiti. Ma il procuratore, Tarfusser, è impazzito, è un matto? Possibile che anche lui faccia finta di non vedere... Faccia finta. Ecco, far finta è una cosa di cui chi scrive forse ha una certa qualità esperienza possibile che anche lui faccia finta di non vedere quello che sta in primo piano in ogni delitto, il movente cioè l'ingranaggio che muove il veleno del cuore e le armi dell'omicidio, l'odio contro Raffaella Castagna, la ricca bastarda che abita sopra di loro, per la verità secondo quel che mi è stato raccontato da una persona di quei nuclei familiari il piccolo bastardo era il nome che davano a Youssef Mm? Eh, non dico chi perché non è rilevante ma il piccolo bastardo era lui da parte di chi poi ha detto di amarlo l'odio per la famiglia potente e prepotente che la difende l'odio per il marito negro negro tunisino azuz marzucchi in tunisia la notte della strage che spaventa rosa perché ha passato la linea e è entrato nel mio mondo la sua puzza che mi sento addosso quello che gli ha consigliato di dire nel colloquio psichiatrico possibile Ero arrivato a Erba, racconta Corrias, arriviamo alla fine perché... Sono già le 8.27, ero arrivato a Erba una settimana dopo gli arresti per raccontare la voragine aperta da quel multiplo delitto in quella silenziosa e ricca provincia fatta di 100 paesi, trasformata in città infinita, superstrade, centri commerciali, vite standard. Ad Erba ci sono rimasto per mesi, racconta Corrias, a campionare paure e solitudini di quel collettivo spaesamento. Ora, francamente, io so Brianzolo, però quando sono andato a Erba a me mi ha colpito un'altra cosa di quella cittadina, l'omertà. Incredibile, non sono esperto di cose di Aspromonte, di Indrangheta, di Calabria o di paesi mafiosi, di Sicilia, di Campania, di Puglia profonda, insomma dei paesi dove ci sono le mafie tradizionali, ma lì si respira quell'aria lì di omertà diciamo così su questo tema naturalmente raccontare i fondali emersi so che questo mi attirerà delle antipatie ma non mi importa è la verità è l'impressione vera che ho avuto su questo argomento lì ad erba dove è stato per mesi anche Corrias, sa campionare paure come scrive lui e solitudini raccontare i fondali emersi dal dopo strage l'omertà i rancori a zuz che si era messo a fare l'ospite da pizzeria ingaggiato da lele mora e si era venduto l'esclusiva del funerale a Fabrizio Corona, ma specialmente a ricostruire la vita di Olindo, il netturbino e Rosa, donna delle pulizie, protetti da quattro pareti di cemento che si erano fabbricati contro il mondo. No contro, nel mondo, semplicemente, e che il mondo del piano di sopra aveva violato. Confessò Olindo, la Raffaella è arrivata tre mesi dopo di noi, prima con un'amica, poi con una decina di extracomunitari negri. Ci passavano dentro tutti... A proposito di razzismo, un altro... Personaggio di primo piano, molto dentro la vicenda, anzi parte di questa vicenda, dice: Ma come fai tu a difendere Olindo che è di origini pugliesi? E io questa cosa me la sono sentita dire, anche qui non dirò da chi, però, insomma, persona lesa in questa vicenda, ma come fai a difendere Olindo che è di origini pugliesi? Romano, cognome, ti dice niente, è di origini pugliesi quello lì. Io mi sono sentito dire una cosa di questo genere, capito? In ogni caso, uh, le parole di Olindo ci passavano dentro i tossici, io un sacco di volte chiamavo i carabinieri, non succedeva mai niente, abbiamo capito che avevamo due alternative o andarcene o farli fuori sempre parte del colloquio psichiatrico predisposto di cui sopra e poi non potevamo più vivere, una volta era la storia che ci hanno tirato fuori un vaso di fiori, due era che la Raffaella ha buttato all'aria lo stendino con la biancheria, tre che il marito ha aggredito mia moglie, quattro questa storia della denuncia contro di noi che tanto lo sapevamo che sarebbero arrivati a processo con 4 o 5 testimoni Comparati. Era il processo per la denuncia di Raffaella che avevano aggredito nel cortile di casa e sarebbe cominciato il 13 dicembre. C'è una banale lite di condominio secondo me sta alla base di una strage. Per questo decidono di agire prima, basta staccare la luce e salire due rampe di scale. Ci avevamo provato due volte e quella sera andò bene. Certo sono lucidi, eh? chiari questi ci hanno provato due volte e quella sera lì va bene. E poi a proposito della luce, loro non lo sanno che la luce era staccata, glielo dicono gli inquirenti e sbagliano l'ora. Sia lei che lui diranno poco prima della strage intorno alle 20. Fu staccata alle 17.40. Loro non lo sanno. A. Che è stata staccata la luce. B. A che ora? Uno dei mille tasselli del movente me lo raccontò in caserma il maresciallo di Canzo. Salvatore Melchiorre scrive... Corrias, la telefonata arrivò ai miei ragazzi, c'era questa signora che disse chiamo da un treno, sto arrivando alla stazione di Asso, ci sono due tizi, marito e moglie che mi seguono in macchina, la signora si chiama Raffaella Castagna e questa è l'altra storia che loro avrebbero seguito Raffaella Castagna, (ride) è stata una casualità assoluta, lei li ha visti dal finestrino, loro stavano facendo un'altra strada, questa è un'altra delle stupidaggini mitologiche che si raccontano, loro la seguivano, la pedinavano. Non è affatto vero, semplicemente. Mancavano pochi giorni alla strage, mai più liberi da allora per colpa di quell'odio e di tutte le bugie a seguire. Così oggi, oggi, Pino Corrias sul Fatto Quotidiano. E con ciò lo chiudiamo il capitolo Erba nei prossimi 45 minuti prima del collegamento con il direttore di Tempi Emanuele Boffi alle 9.15. Parliamo d'altro perché però ci andava, ci andava perché mh, così capite come funzionano le cose quando si parla di questo argomento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Una goccia fredda dal cuore dell'Europa lambisce l'Italia, provocando in giornata condizioni di forte instabilità, temperature in calo e neve sulle Alpi. In mattinata a rischio di rovescio fenomeni temporaleschi saranno soprattutto il nord, la Toscana e i settori adriatici centro-meridionali andrà meglio altrove. Nel pomeriggio avremo un ulteriore peggioramento, soprattutto al centro-nord con piogge temporali e neve oltre i 1300 metri. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona
0: giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: Questa è roba bella, eh? perché oggi nel 1908 nasce Lionel Hampton, Louisville, 20 aprile 1908, qui con Stan Getz, niente po', po di meno, il brano si intitola Louis lui è stato un vibrafonista, percussionista, band leader di musica jazz, conosciutissimo dagli appassionati, straordinario, uno dei grandi della musica jazz e non solo. Lionel Hampton, Stan Getz fa dispiacere di doverli interrompere, ma... Urge tornare alle notizie del giorno, allora vi segnalo su tempi, poi parleremo col direttore alle 9.15, nascere è cominciare, Ministra della famiglia Roccella bisogna favorire la libertà di fare figli, è uno dei temi di questi giorni. La Ministra ha il convegno organizzato proprio dal mensile Tempi sulle politiche del welfare per uscire dall'inverno demografico. C'è un video sul sito di tempi.it e qualche spunto degli interventi. Sulla questione il Corriere della Sera intervista il sottosegretario al Ministero delle Imprese Made in Italy, il deputato leghista Massimo Bitonci, che si occupa della proposta Giorgetti. Quella del Ministro Giorgetti è un'operazione verità che indica il percorso per affrontare il tema del calo delle Nascite, taglio alle tasse per chi fa figlie, il piano di Giorgetti, aggiunge Bitonci, detrazioni fino a 10.000 euro. Calo record di nascite, osserva Bitonci, il welfare non basta, con il riordino della spesa troveremo le coperture, aiuti subito alle famiglie. L'assegno unico dovrebbe essere comunque confermato perché da buoni Risultati, eh, scrive il Corriere della Sera riassumendo le considerazioni del sottosegretario leghista Bitonci sulla questione delle tasse a chi fa figli stop tasse a chi fa figli Bitonci parla anche con il sussidiario.net un'altra bella intervista, Chiara ecco come troveremo le coperture il ministro Giorgetti ha proposto un taglio delle tasse senza precedenti per chi fa figli e il sottosegretario Bitonci spiega l'idea del governo è un'idea semplice in nuce cioè tagliare le tasse per chi fa figli se tu dici che vuoi favorire la famiglia e la crescita demografica questo è uno strumento comprensibile a tutti poi può essere d'accordo non essere d'accordo è un altro discorso ma tagliare le tasse per favorire chi fa figli è una cosa comprensibile sulla questione demografica c'è un'intervista all'ex arcivescovo di Genova e presidente della conferenza episcopale italiana Angelo Bagnasco sulla verità A pagina 4 di Davide Perego, un'elite con interessi giganteschi, dice Bagnasco un po' complottisticamente, non vuole che si facciano più figli. Servono politiche demografiche vere, ma c'è chi predica che siamo troppi e che la terra si sta esaurendo. Papa Benedetto XVI spaventò chi voleva un mondo senza Gesù, dice alla verità l'arcivescovo Bagnasco. Mentre su un altro tema, a proposito di Vaticano, il Pontificio Istituto Missioni Estere ha una testata molto bella, diretta da un sacerdote ma soprattutto un vero giornalista, padre Bernardo Cervellera, asianews.it, che oggi si occupa di una particolare tipo di tratta di esseri umani e ne parla da Manila un ex schiavo indonesiano che denuncia la tratta di esseri umani appunto finalizzata alle truffe online la testimonianza di un giovane reclutato con un annuncio di lavoro su facebook è stata diffusa durante un'udienza presso il senato delle filippine circa mille cittadini del sud est asiatico sarebbero ammassati in un edificio di paranache poco lontano dall'aeroporto internazionale Accuse sulla facilità con cui gli uffici immigrazione rilasciano i visti di ingresso. Di che cosa si tratta? Di centinaia di stranieri che vivono ammassati in un palazzo della capitale filippina, trattenuti in schiavitù e costretti a lavorare nel settore delle truffe online. Tratta di esseri umani da impiegare nel settore delle truffe online. Lo ha rivelato in un'audizione al senato la senatrice filippina Risa Ontiveros che da novembre scorso indaga su operazioni di traffico di esseri umani in cui sono coinvolti cittadini filippini in altri paesi del sud-est asiatico pensate un po' cioè tratta di esseri umani che vengono tenuti come schiavi per fare le truffe online intanto i migranti arrivano anche in Yacht, titola Dagospia Riprendendo un articolo di Rai News, una barca di lusso, uno yacht, è arrivato al porto di Crotone con 164 migranti, era partito dalla Turchia come il caicco naufragato a Cutro il 26 febbraio scorso. Ma perché i migranti si trovavano su questo tipo di imbarcazione Di lusso, secondo quanto riportato dall'ANSA, il fatto che abbiano viaggiato su uno yacht si potrebbe ricollegare alle parole pronunciate da uno dei sopravvissuti del naufragio di Cutro. L'uomo aveva raccontato in tribunale come sul caicco avessero girato dei video promozionali inneggiando al nome del trafficante che organizzava le traversate verso l'Europa quasi fosse... Una crociera. Alessandro Morelli, il nostro condirettore di Radio Libertà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica sul tema immigrazione, oggi è intervistato da Il Giornale a pagina 5. Noi aiutiamo i veri bisognosi. La sinistra priva a chiunque. Sulla questione del decreto Cutro, testo migliorato, non sarà più rifugiato chi torna in vacanza nel proprio paese. Abbiamo accolto 173.000 ucraini nel silenzio della sinistra. Il 25 aprile sarò in piazza, ma non si faccia propaganda su questo, dice Morelli. A proposito di immigrazione, qui abbiamo i due feltri, papà e figlio. Il figlio, Mattia, scrive sulla stampa il suo buongiorno, oggi intitolato Veramente Brutte. Possiamo essere soddisfatti, Giorgia Meloni no, ma dalla dottrina della sostituzione etnica del ministro Lollo Brigida e per bocca di due colonnelli come Riccardo Molinari e Gianmarco Centinaio, la Lega, guidata da Matteo Salvini, uno per il quale le politiche di sostituzione etnica studiate da Bruxelles e applicate dal PD, parole sue, continuano a dare i loro sporchi frutti, Per il quale è in corso un'operazione di sostituzione etnica, disse Salvini, coordinata dall'Europa. I padani sono vittime di pulizia etnica, disse Salvini. Secondo il quale siamo sotto attacco e in corso ai nostri danni un piano di sostituzione etnica. E ancora, lo Ius Soli non lo accetto, è una sostituzione di popoli. E ancora... «È in corso un chiaro tentativo di sostituzione etnica di popoli con altri popoli. Non c'entrano guerre, diritti umani e disperazione. È semplicemente un'operazione economica e commerciale finanziata da gente come Soros che va messa fuori legge». Salvini, per il quale «il governo Gentiloni attua una sostituzione etnica» per il quale, prosegue Mattia Feltri, citando Salvini, c'è una sinistra che ha pianificato una sostituzione di popoli Salvini per il quale il PD vuole un'occupazione militare, una sostituzione etnica per il quale c'è un tentativo di sostituzione etnica, di pulizia etnica degli italiani noi come Lega resisteremo fino alla fine Salvini per il quale gli italiani che emigrano sono la prova della sostituzione etnica Salvini per il quale questo tentativo di pulizia etnica è un tentativo di omicidio dei popoli europei. Il piano è la pulizia etnica. Punto. La Lega, dicevo, con centinaio e Molinari si è dissociata da Lollo Brigida perché parlando di sostituzione etnica Lollo Brigida ha usato parole veramente brutte ha detto il leghista centinaio preso in castagna scrive Mattia Feltri non, non lo scrive ma lo dimostra dal suo punto di vista il papà la pensa tutt'altro su Libero in prima pagina scrive Vittorio Feltri Francesco Lollo Brigida l'ha detta giusta ha detto una verità incentivando l'immigrazione di massa in Italia si rischia la sostituzione etnica. Il pericolo, scrive Vittorio Feltri stamattina, è sotto gli occhi di tutti e se ne rendono conto i cittadini, quasi tutti quelli che non hanno il salame sugli occhi. I critici più aspri di Lollo Brigida dicono una scemenza, cioè che l'espressione sostituzione etnica è di tipo nazista e va censurata. Non bisogna usarla per evitare di evocare la politica di Hitler siamo al paradosso, ancora una volta invece di esaminare i concetti che esprimono le parole i progressisti del Menga, compreso suo figlio fanno la guerra al vocabolario e lo vogliono modificare a loro piacimento infatti la terminologia di cui sopra esprime un pericolo in atto visto che il nostro paese pullula di stranieri soprattutto africani che vengono malamente accolti Una volta sbarcati non abbiamo la possibilità di ospitarli decentemente, li abbandoniamo a loro stessi. Si sparpagliano lungo la penisola e non trovando lavoro tirano a campare con la delinquenza. Si dà il caso, scrive ancora Vittorio Feltri, che siamo già pieni di disoccupati nostrani, ci illudiamo di offrire posto agli ultimi arrivati. Si dice stoltamente che gli extracomunitari sono utili perché compensano il fenomeno della denatalità quando, per incrementare la popolazione in calo, non serve l'aiuto degli spermatozoi dei tunisini e similari, bensì offrire ai connazionali le strutture necessarie a cui affidare l'infanzia, mentre a Milano mancano 3.700 posti negli asili nido pertanto le mamme che lavorano non sanno dove mettere i bambini quindi evitano di metterne al mondo più di uno non solo, le case che si possono permettere le coppie giovani nelle città sono piccole, dato che quelle grandi hanno prezzi inaccessibili di conseguenza gli sposi si concedono al massimo un bilocale per quanto caro, dove più di un bimbo non ci sta le donne che hanno un'occupazione prosegue vittorio feltri già si sbattono per sopravvivere con un unico erede e non si può pretendere stando le cose che abbiamo descritto così che mettano in piedi una famigliona come la mia segnalo per curiosità che io ho avuto quattro fanciulli e siccome non mi bastavano, ne ho adottato un quinto che non è il migliore se non è il migliore poco ci manca erano altri tempi Possedevo una cascina con annesso prato, mia moglie era casalinga e non avevo problemi. Oggi, per avere una prole in grado di mantenere l'equilibrio demografico, non occorre incentivare l'importazione di neri, ma mettere in condizione i connazionali di allevare più di un erede. Non è vero, prosegue e conclude Vittorio Feltri oggi su Libero. Non è vero che gli italiani hanno disimparato a procreare, sono obbligati all'astinenza per mancanza di mezzi idonei a tirare avanti il nucleo numeroso, già che la pubblica amministrazione non provvede a costruire delle scuole materne e non pensa all'edilizia popolare, costringendo la gente a confidare negli anticoncezionali o a evitare di scopare, che è pure meglio, visto che una sposa dopo qualche anno ti eccita come un ferro da stiro. Mi pare che Lollobrigida conclude Feltri, dopo aver centrato il problema, ora debba darsi da fare per aiutare i coniugi a impegnarsi sotto le lenzuola, offrendo loro ciò che serve alle famiglie del nostro tribolato tempo. Ai suoi censori un garbato invito a tenere la bocca chiusa, conclude Feltri. A proposito di immigrazione, poi vi segnalo su Repubblica, pagina 7, il reportage a bordo di una moto vedetta tunisina con la guardia costiera, scrive Leonardo Martinelli, al largo della Tunisia salviamo molte vite, dicono i tunisini, ma l'Italia non ci aiuta una notte a bordo di una moto vedetta della marina tunisina che intercetta tre barchini e riporta a Sfax più di 200 persone Madeleine Ivoriana 33enne dice, dopo le parole del presidente Sayed, abbiamo perso il lavoro nessuno ci affittava più casa Majid, 23 anni, kurdo Siriano, sogniamo l'Europa per la democrazia e il rispetto dei nostri diritti. Su Libero, Mirko Molteni intervista l'ammiraglio di divisione in riserva il l- militare Nicola De Felice, ufficiale che ha ricoperto numerosi incarichi a livello di Stato Maggiore e Alleanza Atlantica. Sui barconi portano la droga, dice l'alto ufficiale. Ora la cocaina, prodotta in Africa, arriva insieme ai clandestini. Per fermare il business serve la collaborazione dei paesi magrebini e la creazione oltremare di centri gestiti dall'Unione Europea per identificare. Chi ha diritto all'asilo? Tra stanotte e domani ci sarà la festa per la fine del digiuno del Ramadan. Mi aspetto molte partenze. Bisognerà pattugliare il mare. E, dice ancora l'ammiraglio De Felice a Libero, per bloccare le partenze servono pattugliamenti congiunti italo-tunisini entro 12 miglia dall'Africa e accordi economici legati ai rimpatri. Cambiamo argomento. Su Atlantico Quotidiano c'è un pezzo assai interessante a firma di Federico Punzi sulla vicenda Covid e il China virus, due fughe dai laboratori di Wuhan, poi il depistaggio del virologo statunitense collaboratore e consulente dei presidenti americani Anthony Fauci e compagnia le conclusioni di un rapporto del senato degli Stati Uniti l'audizione di John Ratcliffe oltre all'insabbiamento di Pechino il fallimento dell'intelligence statunitense lo trovate in home page su Atlantico Quotidiano a proposito di covid e cose collegate vabbè, c'è ovviamente la prima pagina della verità che apre su questa questione ma c'è anche il pezzo di Giorgia Audiello su Avanti.it che si occupa di, una, di uno spin-off della vicenda Covid, cioè il vaccino anticancro lanciato da Moderna. Recentemente le case farmaceutiche Moderna e Merck hanno annunciato che entro il 2030 potrebbe essere pronto un rivoluzionario, tra virgolette, vaccino in grado non tanto di prevenire, ma di curare patologie come il cancro e le malattie cardiache attraverso la stessa tecnologia innovativa dell'mrna usata nei vaccini anti covid grazie ai quali è stato possibile accelerare anche la sperimentazione del cosiddetto vaccino contro cancro e malattie cardiache lo ha riferito il direttore medico di Moderna Paul Barton al Guardian, il quotidiano britannico. Barton ha affermato che l'azienda sarà in grado di offrire questi trattamenti per tutti i tipi di aree patologiche in 5 anni. Alcuni ricercatori hanno spiegato che 15 anni di progressi sono stati accorciati in 12-18 mesi grazie al vaccino anti-Covid. Iniziano ad emergere dunque alcune delle reali finalità dietro alla vaccinazione di massa basata su quella che in realtà è terapia genica, scrive su avanti.it Giorgia Udiello. Ovvero, la finalità era rivoluzionare medicina e farmacologia con l'uso dell'MRNA, sperimentando negli effetti direttamente sulla popolazione in gran numero, come è stato fatto col Covid. Naturalmente ancora non si conoscono l'efficacia né i costi di questi trattamenti. Quel che è noto però è che vengono chiamati impropriamente vaccini e non sono privi di rischi. Nonostante ciò, il circo mediatico mainstream ha prontamente celebrato ed enfatizzato la notizia, esultando per i miracoli prodotti dai vaccini anti-Covid che avrebbero permesso a loro volta di aprire la strada a ulteriori vaccini, basati sulla medesima tecnologia e in grado di prevenire tumori e altre malattie. Il noto giornalista della sette, Enrico Mentana, si è scagliato per esempio contro i generici Novax, facendo notare come, oltre ad averci permesso di fronteggiare Covid, i vaccini RNA messaggero aprono la strada verso altri vaccini che preserveranno da tumori e malattie. La verità, scrive Avanti.it, che quelli in questione non sono vaccini, non prevengono la malattia, sono terapie personalizzate, somministrate a chi ha già contratto la patologia. Dovrebbero al più essere in grado di curarla, ma l'efficacia è tutta da dimostrare. Anzi, è una truffa quella del vaccino anticancro lanciata da Moderna, scrive Avanti. Nel mondo alla rovescia, e torniamo con questo su Atlantico Quotidiano, ne scrive Fabrizio Baldi, nel mondo alla rovescia se l'ideologia gender diventa mainstream, dal linguaggio alle scuole ai bambini, dallo sport alla tv, il transgenderismo è più di moda che mai e chi osa obiettare viene insultato e perfino aggredito a proposito di dogmi, mentre Stefano Magni, sempre su Atlantico Quotidiano, già che ci siamo, si occupa dei crimini russi in Ucraina, crimini sistematici, atrocità come quelle jihadiste. Che differenza c'è? Domanda Stefano Magni tra una decapitazione dell'Isis e una della brigata Wagner eppure molti dubitano non ci sono mostri per etnia è l'ideologia che produce mostri mentre a proposito di Russia e Affini lì vicino c'è la Georgia la Georgia è uno dei supermarket degli uteri in affitto se ne occupa oggi un'intera pagina di Avvenire abbandonata l'Ucraina il turismo procreativo madri in affitto fa rotta verso Tbilisi, Georgia dove le agenzie per la surrogazione di maternità si moltiplicano, così come le donne sfruttate e l'ambasciata cerca di frenare gli italiani in cerca di figli in Georgia. La nostra sede diplomatica avverte sulle possibili conseguenze penali al rientro in Italia. A proposito invece di cose europee, eh, altro tema controverso, la carne eh, sintetica, coltivata, colturata, chiamata in vari modi, colturata sarebbe la definizione giusta, ci ha spiegato il professor Bressanini che studia la materia, comunque carne made in Italy, altra cosa, la vera sostituzione etnica, scrive oggi Start Magazine, non è tra persone, ma tra agnelli, vitelli, suini e polli. In che senso? Nel senso che la carne italiana è sempre meno made in Italy, non parliamo poi del porcetto sardo che arriva dalla Bulgaria, eccetera, eccetera. Siamo infatti tra i principali importatori di bovini francesi e suini olandesi, anche perché negli ultimi 15 anni, scrive Giulia Alfieri su startmag.it, negli ultimi 15 anni ha chiuso più della metà delle aziende che si occupano di pastorizia e di allevamento Mm nell'articolo in home page su startmag.it tutti i dettagli la sostituzione etnica di cui il ministro dell'agricoltura Lollobrigida si dovrebbe preoccupare è quella che potrebbe avvenire con agnelli, vitelli, suini e polli importati la nostra carne è sempre meno made in Italy a proposito di cose europee Ritorniamo al sussidiario.net perché c'è una bella intervista al professor Giulio Sapelli è una trappola per topi l'Italia non ratifichi la riforma del MES il cosiddetto Salvastati. stati meccanismo europeo di stabilità nuovo pressing sull'Italia per la ratifica del MES da parte delle istituzioni europee occorre di evitare di fornire un altro strumento ai paladini dell'austerità spiega Giulio Sapelli a proposito di cose europee ne abbiamo parlato a suo tempo quando ci occupammo della prigionia di Andrea Costantino negli Emirati Arabi Uniti l'inviato europeo nel Golfo Di Maio ci spera ancora ci racconta oggi il Fatto Quotidiano poltrone europee il rappresentante per la politica estera conferma il processo di nomina è ancora aperto, la Farnesina non si opporrebbe, anche al Quirinale non dispiacerebbe fare Di Maio inviato europeo nel Golfo Persico. A proposito di nomine, invece ci racconta Repubblica Mario Draghi, l'impareggiabile per eccellenza ha detto no alla guida della Nato, ora l'Italia punta su Cavo Dragone, il capo di Stato Maggiore della Difesa cavo dragone appunto è candidato a presiedere il comitato militare dell'alleanza atlantica restiamo al fianco di kiev putin ha fallito dice dragone la prima vittima intanto dello scandalo a proposito di russia della fuga di artem us l'uomo d'affari russo fuggito da basilio milano la prima vittima dello scandalo della fuga si chiama giorgia meloni scrive Dagospia. Gli americani, incazzatissimi, hanno rinviato la visita della Ducetta alla Casa Bianca, in agenda tra maggio e giugno. Biden voleva Artem Us per scambiarlo col giornalista del Wall Street Journal, arrestato da Putin per spionaggio. Artem Us aveva vecchi e solidi rapporti con grandi società italiane. Suo padre, insieme al boss della Rosneft, Igor Siekin, è il principale artefice del megaprogetto Vostok Oil, una torta da mille miliardi di dollari di cui molte aziende italiane bramavano una fetta. Il principale alfiere italiano di questo colossale progetto è stato Antonio Fallico, già uomo di banca intesa a Mosca, dal 2008 console onorario della Federazione russa, che da presidente dell'associazione Conoscere Eurasia ha solidi rapporti con Igor siekin con il quale aveva rapporti anche il papà di artem us nel progetto Vostok oil da mille miliardi intanto la santa sede è un covo di vipere rimaniamo ad agospia pietro orlandi non tiri troppo la corda il fratello di emanuela scrive Dagospia, agospia estraendo alcuni brani dell'articolo di fabrizio peronaci per il corriere di roma il fratello di emanuela Pietro Orlandi, avendo fatto intendere in tv che Papa Voitila era un pedofilo, potrebbe aver complicato la ricerca della verità sulla vicenda della sorella facendo incazzare il Vaticano. A Natale dell'83, dopo che Emanuela era scomparsa, Giovanni Paolo II andò a casa Orlandi e disse «La vostra vicenda è un caso di terrorismo internazionale». Dopodiché Papa Giovanni Paolo II fece assumere Pietro Orlandi allo IORP. La Banca Vaticana. E sempre rimanendo ad Agospia, ma è tratto dal mondo Twitter il tutto, eh, una selezione di commenti di Filippo Facci viene qui postata. Filippo Facci ha fatto un commento, 90.000 persone ci hanno girato intorno. Se lavorassero come piangono, la potenza che sarebbero, ha scritto Filippo Facci parlando dei tifosi del Napoli che hanno pianto perché non hanno passato il turno contro il Milan. Se lavorassero come piangono sarebbero una potenza, ha scritto Filippo Facci dei Napoletani. Filippo Facci sui social spernacchia i napoletani in lacrime dopo la sconfitta col Milan e viene travolto da un mare di insulti. C'è chi scrive «E se i milanesi chiavassero come lavorano, il mondo sarebbe perfetto». Sei una latrina, puoi anche andare a fare i chinotti ai cavalli di Bellomunno e altre belle cose. Mentre a proposito di cose da territorio, da Napoli andiamo alla Sardegna, citata prima, per il porcetto che arriva dalla Bulgaria. Nomine indagati Solinas e il numero 2 della ministra Calderone, scrive Andrea Sbaracciari su Il Fatto Quotidiano. In Sardegna, nei guai, in 21. C'è anche Temussi, consigliere personale della Ministra del Lavoro, Massimo Temussi. Sono ancora le nomine, scrive il fatto, a inguaiare il Presidente Sardo, Cristian Solinas, investito ieri da un altro tsunami giudiziario. È stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio in un caso analogo di nomine in debite ed è indagato per corruzione e riciclaggio in un'altra inchiesta. Con il Presidente a sto giro, a finire sotto il faro della Procura di Cagliari, il suo ex braccio destro, ora stimato consigliere personale della Ministra del Lavoro Marina Calderone, nonché neo Presidente di ANPAL, Società Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro Servizi. Il manager molto gradito a Fratelli d'Italia, Massimo Temussi. Pesanti i reati ipotizzati dalla procura di Cagliari, che ieri ha notificato la chiusura indagini a 21 persone. Corruzione, abuso d'ufficio, falso, induzione, in debita. Destinatari oltre a Solinas, il suo cerchio magico e imprenditori. Oltre a Solina Settemussi, indagati l'ex vicepresidente e consigliere regionale di Forza Italia, eccetera eccetera. L'inchiesta corre su due binari, il primo riguarda la promessa di una promozione a capo di un dipartimento regionale fatta da alcuni imprenditori con interessi nel settore cave a un funzionario, in cambio di un occhio di riguardo in alcune procedure amministrative l'altra questione invece verte sulle nomine volute e pilotate da Solinas e dai suoi uomini più fidati Lancioni e Temussi, quest'ultimo oggi consigliere della ministra del lavoro Calderone a unire i due filoni proprio l'opera del Temussi che per la procura di Cagliari sceglie commissari di gara amici trasmette i desiderata di Solinas ad assessori e direttori generali della regione teneva contatti con i dirigenti in particolare con una dirigente da lui indicata come direttore del personale eccetera, eccetera. insomma si vedrà Ve l'ho fatta un po' lunga scusatemi. Mentre vi segnalo a proposito di Edoardo Montolli che abbiamo citato prima con Felice Manti e, mh, credo che vada dato atto diciamo veramente a questi due giornalisti fin dall'inizio sono stati i primi eh, a aver studiato ad essersi documentati sulla vicenda della strage di erba che, lo ripeto, a noi ci interessa mh, non solo per le due persone in carcere, che pure è un fatto umano importante perché potrebbe capitare a qualunque, a qualunque di noi. Mm? Questa storia ci dice questo, che veramente è Kafka, cioè tutti poss- potremmo essere in quella condizione. Loro due ancora di più per il tipo di persone che sono e per il tipo di relazioni sociali che avevano, cioè molto normali, due persone normali, perfettamente diciamo, calabili nel ruolo, no? vendibili in quella maniera, <coughs> e alla, all'ennesima potenza, forse noi pensiamo di essere più scafati e che avremmo reagito in maniera tale da non trovarci nei guai come loro, ma non lo so, perché perfino Cazzullo, trovandosi in isolamento e davanti a certe prospettazioni, diciamo così, probabilmente no, perché è scaffattissimo il ragazzo, però insomma è difficile resistere, no? Ecco, eh, documentandosi, leggendo le carte, Edoardo Montogli e Felice Manti hanno consentito che dopo 17 anni questa storia avesse ancora un lato pubblico importante, perché questo è il punto, appunto non è solo una questione privata, c'è un lato pubblico di interesse pubblico Eh, ci insegnano nei manuali base di giornalismo, di etica professionale di deontologia che una notizia è tale quando ha un rilievo pubblico se è una cosa assolutamente privata non è una notizia invece tante volte vediamo cose assolutamente private sbandierate in pubblico come fossero notizie, no, la notizia per essere tale deve avere un rilievo pubblico Questa vicenda giudiziaria ha talmente tanti rilievi di pubblico interesse che non è più solo una vicenda privata, per quanto umanamente inaccettabile, di due persone ingiustamente condannate. Ma anche tantissimi rilievi pubblici importanti, come si sono svolte le indagini, il ruolo dei carabinieri, il ruolo dei magistrati, dei consulenti, dello psichiatra, del mondo dell'informazione, del circo mediatico cosiddetto. C'è una quantità di profili di interesse pubblico che sono evidenti, sono chiari a tutti, e per questo ce ne continueremo a interessare. A proposito di Edoardo Montolli, invece, vi segnalo un pezzo molto interessante su fronte del blog.it. Lo trovate su Cronaca Vera, su un personaggio che ha fatto buona parte della storia più o meno occulta d'Italia, Federico Umberto D'Amato e il servizio segreto occulto. Federico Umberto D'Amato, una persona che è stata l'anello di collegamento tra il Ministero dell'Interno italiano, il Viminale, e l'Alleanza Atlantica, la Nato Federico Umberto D'Amato, l'uomo che era il tre d'union tra Viminale e Nato, è considerato al vertice di un servizio segreto occulto nell'ultima sentenza sulla strage di Bologna. Scriveva sull'Espresso rubriche di cucina questo signore, la strana storia di un poliziotto che sapeva tutto di tutti. C'è in ballo anche la questione di Falcone, del botto del 92 in cui salta per aria Falcone con la sua scorta e la moglie. Ne eh, abbiamo parlato a suo tempo, ma l'articolo di Edoardo Montolli è estremamente interessante. Quindi andatevelo a leggere su frontedelblog.it Federico Umberto D'Amato, un uomo che sapeva tutto di tutti, troppe cose sapeva quest'uomo. Intanto lasciamo il pezzo di Montolli. Vi segnalo. Eh, per quanto concerne il capitolo Intelligenza Artificiale, l'articolo su Wired.it dedicato a chat GPT con una domanda. È il primo esempio di superintelligenza? Secondo alcuni, i nuovi algoritmi da intelligenza artificiale sembrano avere capacità simili a quelli degli esseri umani. Ma non tutti gli esperti concordano su questa visione. Una notte dello scorso settembre, Sebastian Bubeck, un ricercatore che si occupa di apprendimento automatico a Microsoft, si è svegliato pensando all'intelligenza artificiale e agli unicorni. Bubeck aveva da poco ottenuto l'accesso in anteprima a GPT-4, che è l'aggiornamento del potente algoritmo di generazione del testo della società OpenAI ChatGPT alla base del popolarissimo chatbot, appunto ChatGPT. Faceva parte di un team, Bubeck che lavorava all'integrazione del nuovo sistema di intelligenza artificiale all'interno del motore di ricerca di Microsoft, cioè Bing, Il ricercatore e i suoi colleghi erano rimasti sbalorditi. Perché? Perché GPT-4 sembrava diverso da qualsiasi cosa avessero visto fino ad allora. Come i suoi predecessori era stato alimentato con enormi quantità di testi, di codici e addestrato a utilizzare i modelli statistici di quell'enorme corpo di dati per prevedere le parole che avrebbero dovuto essere generate in risposta a una domanda dell'interlocutore. Bubeck aveva però l'impressione che i risultati prodotti dal sistema fossero molto di più che semplici ipotesi statisticamente plausibili. Quella sera di settembre Bubeck si è alzato sistemandosi di fronte al computer e ha chiesto a GPT-4 di disegnare un unicorno usando TIKZ, un linguaggio di programmazione relativamente poco conosciuto, in grado di generare diagrammi scientifici. Bubek utilizzava una versione di GPT-4 che funzionava con i testi e non con le immagini, ma una volta inserito in un software di rendering di TKZ, Il codice generato dal modello ha prodotto un'immagine composta da ovali, rettangoli, triangolo che, per quanto grezza, ricordava decisamente un unicorno. Per Bubeck, un'impresa simile comportava senza dubbio una comprensione astratta degli elementi che compongono la creatura immaginaria. Qui, ha ricordato di aver pensato Bubeck, sta accadendo qualcosa di nuovo. Forse per la prima volta abbiamo qualcosa che potremmo chiamare «intelligenza». Quanto l'intelligenza artificiale stia diventando effettivamente intelligente e quanto ci si possa fidare di questa sensazione ormai sempre più comune è una domanda sempre più incalzante nel dibattito intorno all'intelligenza artificiale, scrive wired.it dal quale vi segnalo un altro articolo più divertente, tutti i rischi di usare bikini off, il chatbot che spoglia le donne. Perché solo le donne? Perché si parla di bikini. La controversa intelligenza artificiale che spopola su Telegram richiede pagamenti in criptovalute e si presta a usi illegali. Bikini Off è un bot, cioè un umanoide, diciamo così, un software umanoide di Telegram salito alle prime posizioni dei trend mondiali negli ultimi giorni per via di un controverso servizio che mette a disposizione. Come da nome, Bikini Off, può spogliare di tutti i vestiti una persona in una foto, restituendo un risultato convincente, visto che non si limita a incollare il viso su un corpo nudo, ma riprende anche la posa e rispetta le proporzioni del fisico, così come le tonalità dell'incarnato del soggetto. Possiamo vedere, oltre che il Papa magari col piumone da rapper, il Papa nudo. Questo è un bikini off applicato al Papa, tanto per dire. Andiamo a vedere alcune delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il quotidiano di Sicilia, senza dubbio. Scadente, di parte, perfino corrotta. I siciliani non si fidano della pubblica amministrazione e fanno bene, scrive il quotidiano di Sicilia. In prima pagina, indici di qualità europei. Per la Sicilia, performance tra le peggiori, ma è tutta l'Italia a non fare una gran bella figura, scrive il quotidiano di Sicilia in primo, primissimo piano il primo piano della pagina 3 è dedicato invece alla Parcondicio arriva il Vademecum per la comunicazione politica in periodo elettorale poi Fisco, la precompilata 2023, tutte le istruzioni per l'uso a pagina 4 mentre Catania e Palermo sono tra le città più care d'Italia il manifesto, mettere in prima pagina il quotidiano comunista, la questione Nordio il governo ha un problema Toghe in rivolta, i magistrati hanno criticato il ministro Nordio che ha avviato un'azione disciplinare per l'evasione del russo Artem US. Il Sole 24 Ore invece si occupa eh, intanto della ministra Calderone citata prima per l'inchiesta sul suo uomo di fiducia, Temussi, eh, un milione i posti di lavoro che non riusciamo a coprire, ha detto la ministra del lavoro. Ma c'è anche la svolta green in prima pagina sul Sole 24 Ore, i costi sono fuori controllo a passo veloce si va verso l'adozione della più grande legge sulla protezione del clima di tutti i tempi dice l'Unione Europea e davanti a un'affermazione così impegnativa tremano le nostre tasche l'Unione Europea ha dato l'ok a nuove misure per la transizione ecologica dopo le mosse su case green e auto Arrivano la riforma degli ETS, cioè il commercio dell'inquinamento da anidride carbonica e il dazio sulle importazioni inquinanti. Tutte misure che comportano oneri aggiuntivi per immobili, carburanti, imprese e agricoltura con il rischio che i costi economici e sociali della transizione economica vadano fuori controllo, scrive il quotidiano di Confindustria. Intanto a proposito di cose europee, la concorrenza, gli ambulanti, i balneari il disegno di legge per la concorrenza torna oggi per la terza volta in Consiglio dei Ministri. Per il commercio ambulante si va verso proroghe per gli attuali concessionari e poi gare per assecondare l'Unione Europea. Sull'energia focus per l'approvazione del piano messo a punto da Terna per la rete elettrica e c'è in extremis l'ipotesi di una norma sulle concessioni Balneari. Mentre sulla Pernacchia europea il PNRR si va alla stretta finale sulla terza rata da 19 miliardi e infine a giugno 2023. Attenzione: l'India scavalca la Cina ed è prima al mondo per numero di abitanti a giugno del 23. Il foglio difende l'idea di Giorgetti. Due figli, niente tasse, sarebbe un grido di battaglia vittorioso, scrive Giuliano Ferrara in prima pagina, poi parla l'ex ministro del Rio, favorevole a dialogare con Giorgetti su fisco, natalità e famiglia due figli, no tasse anche il presidente dell'Istat il demografo Blangiardo sposa il progetto di Giorgetti sulla natalità e spiega come renderlo anche sostenibile scrive il foglio in prima pagina e poi abbiamo l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro, giorni su giorni che non si parla d'altro se non di un plantigrado troppo poco umano e dei ripetuti grugniti di un umano che si aggira liberamente per Roma Vari solta. scrive Marcenaro si potrebbe fare in questo modo foglio di via e rimpatrio in Slovenia dell'unica migrante l'Orsa che per la verità sarebbe stata volentieri a casa coi figlioli, salvo poi in effetti sbagliare nel non porsi nemmeno teoricamente la questione di un rapporto civile con le bestie a due gambe già la residenti. In alternativa al rimpatrio verrà posto in atto il trasferimento coatto di povera mamma pelosa nel giardinetto personale del segretario dei Verdi Bonelli oppure della signora Schlein. Contemporaneamente, conclude Marcenaro, si provvederà a piazzare una gabbia in cima come minimo al terminillo al fine di inchiavardarci per il breve periodo in cui dovrà restare lontano dalla sua compagna JJ4 l'orso Lollo Brigida. Beh, insomma, questa è bella però, eh. siate onesti, Andrea Marcenaro è uno che sa scrivere, punto primo, e poi ha uno humor che piaccia o non piaccia nel merito, ma è fantastico. In ogni caso, Italia oggi apre la prima pagina con il fisco in aiuto di chi fa figli. L'idea del ministro Giorgetti e del sottosegretario Bitonci, una maxi detrazione fino a 10.000 euro per i figli a carico. IRPEF negativa per gli incapienti. L'idea lanciata da Massimo Bitonci. Vediamo se riusciamo ad averlo per domenica mattina con Pier Vittorio Scimia per parlare di questa questione intanto sempre da Italia Oggi Mosca si è insinuata in Africa non solo ma nel Sudan in particolare già in piena guerra civile è interessata al petrolio del Sudan e alle miniere d'oro mentre il PD a Treviso sogna l'effetto Udine lì c'è il sindaco leghista anche a Treviso sfida al ricandidato sindaco della Lega il diritto rovescio la rubrica di prima pagina il corsivo di Italia Oggi gli ecologisti, scrive il direttore Magnaschi, quando sono frettolosi e ideologici provocano più guai di quanti non ne risolvano. Spesso procedono per preconcetti, per parole d'ordine non verificate, per slogan e motivi e quindi altrettanto spesso finiscono per imporre soluzioni che perseguono l'opposto degli obiettivi che erano stati da loro dichiarati. Prendiamo il caso delle centrali nucleari tedesche non si trattava di farne nuove ma di tenere accese le tre di questo tipo che stavano funzionando i verdi tedeschi irremovibili si devono chiudere subito tutte i socialisti in coalizione con loro erano invece per mantenerle per qualche tempo poi ci hanno ripensato e adesso la chiusura definitiva ma a questo punto la Germania per far fronte al venir meno dell'energia elettrica da nucleare ha dovuto ricorrere a centrali a carbone che sono molto ma molto più inquinanti in Veneto si dice peso è il tacon del buso peggio la toppa del buco conclude Pierluigi Magnaschi in prima pagina su Italia Oggi
0: Una finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: E grazie al nostro impareggiabile Federico Borsari in regia, Lionel Hampton, l'abbiamo ascoltato il secondo brano, Flying Home, Volare a casa, 1908, 20 aprile, nasceva oggi il grande Lionel Hampton, vibrafonista, percussionista, band leader, protagonista della musica jazz e non solo e con questo chiudiamo il calendario musicale, apriamo Tempi.it l'abbiamo già aperto in rassegna stampa è imprescindibile, come fai a fare una rassegna stampa senza Tempi senza il mensile Tempi? Il sito di Tempi.it lo dico un po' per, per scherzare, per alleggerire la mattinata ma lo dico soprattutto perché è veramente utile, è uno strumento, una testata utilissima. Ah, a proposito, dobbiamo ancora trovarci con il direttore per rendere possibile a tutti voi di conoscere la bellissima storia di questa pubblicazione, di questa testata, diretta con grande sagacia e con grande attenzione per le cose che contano e per l'approfondimento da Emanuele Boffi, che abbiamo il piacere di avere stamani con noi. Buongiorno, Emanuele.
3: Buongiorno, Giulio, buongiorno a tutti. Grazie per. La valanga di complimenti.
1: Non sono complimenti, ma diciamo che sono giudizi meditati sulla base dell'esperienza empirica. Ti va meglio così? Perché è la pura verità. <ride> va <Vabbè>.
3: bene. <ride> <ride> Allora,
1: eh, siete nel pieno dell'argomento di questi giorni con l'home page di Tempi e con l'iniziativa del convegno che avete organizzato sulle politiche del welfare per far fronte alla questione del calo delle nascite l'inverno demografico con la ministra Roccella ti lascio subito la parola cosa è venuto fuori da questo incontro che avete fatto tra le altre cose c'era stata anche un'intervista una serie di interventi sul tema della ministra Roccella E proprio tra ieri e oggi la questione è tornata di primissimo piano con l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti che propone agevolazioni fiscali da definire ma molto chiare per favorire eh, la nascita di figli nelle famiglie.
3: Secondo me la cosa più interessante che è venuta fuori non sono stati tanto i numeri sulla situazione demografica del nostro paese, che li conosciamo, i giornali ne parlano, è vero che la questione demografica negli ultimi anni, soprattutto qui in Italia, ha un po' smesso di essere una cosa solo per esperti, ma tutti abbiamo iniziato a renderci conto anche delle ricadute economiche e sociali, che ha il fatto che nella nostra società ci sono pochi bambini. La cosa interessante che è uscita durante il nostro convegno è il fatto che la Ministra da un lato ha detto cosa può fare la politica e adesso appunto anche Giorgetti ha lanciato questa idea, ma dall'altra sostanzialmente ha chiesto un aiuto, nel senso che è un problema così grande, così grave, che la politica da sola, anche con tutti gli incentivi fiscali che si possono pensare, non potrà mai risolvere il problema. E mm. lì c'erano uh, dei rappresentanti di aziende che si sono accorti appunto del problema anche all'interno delle proprie aziende, che hanno uh, raccontato ogni, ogni azienda, diciamo per il, suo, per il suo ambito, che cosa loro fanno per venire incontro alle donne mm. che vanno incontro sì. a una maternità. Perché molto spesso il problema, cioè, è chiaro, no? cioè, una donna che lavora in un posto, che a un certo punto ha un figlio, la, la carriera gli si blocca, non sa come organizzare la vita. Molto spesso questa donna non rientra più al lavoro e quindi magari il datore di lavoro che aveva investito su quella persona che era capace, poi la perde. Mm. Cioè, sono tanti problemi che si creano se non si trovano degli equilibri eh, tra mondo del lavoro e soprattutto lavoro femminile. E quindi secondo me è stato interessante e anche la Ministra mi sembrava contenta diciamo così, del convegno perché ha sentito tanti esempi di aziende che si sono mosse per aiutare le madri sostanzialmente, aiutare le famiglie e questo porta dei risultati, ovviamente non sono risultati clamorosi che eh, faranno cambiare rotta, diciamo così, sì. immediatamente al nostro paese, perché la demografia è come la lancetta delle ore, dell'orologio, sembra sempre che sta ferma, ma in mm-hmm. realtà è la più importante, no? quindi sono cambiamenti mm-hmm. che poi avvengono in anni. Però certamente noi già oggi siamo in una situazione complicatissima, diciamolo pure con le parole giuste, disastrosa e quindi qualcosa dobbiamo fare. E al nostro convegno appunto da un lato la Ministra, dall'altro questi imprenditori o rappresentanti di associazioni, di aziende hanno cercato, hanno ragionato Mm. su strumenti che possano essere utili da questo punto di vista
1: Oggi su Libero c'è un intervento sul tema anche di Vittorio Feltri che dice due cose, riassumendolo all'estremo cioè, per esempio i servizi appunto, gli asili nido a Milano ne mancano migliaia di posti negli asili nido e costano tanto secondo, per rimanere a Milano che è una città popolosa, importante, non rappresenta tutta l'Italia ma è significativa una coppia al massimo vive in un in un in bilocale, se gli va bene, piuttosto piccolo che è già molto caro. Per avere tanti figli devi avere anche gli spazi. Feltri ricorda che lui e i suoi figli, 4, 5, con quello adottivo, li aveva nella cascina con tanto spazio intorno e adesso è improponibile, eh, diciamo probabilmente questo. In città gli appartamenti costano tanto e i servizi sono pochi. È abbastanza giusto, no?
3: Certo, ma infatti ad esempio lì al convegno nostro, ma ovviamente... Eh, c- cito il nostro convegno semplicemente perché ha detto sì. due giorni fa, eh, veniva raccontato appunto di questo asilo aziendale. Beh, è una buona idea, la rappresentante dell'azienda raccontava appunto che da loro si è trovato questo asilo aziendale e questo ha aiutato, cioè loro hanno notato che poi le dipendenti come dire, sono state in qualche maniera, cioè è cresciuto il numero di figli, diciamo, dei loro dipendenti, no? quindi sicuramente i servizi sono una grandissima eh, opportunità. Però è anche vero, come giust- giustamente citavi tu, che non è solo una questione di servizi, no? perché poi c'è la questione abitativa, poi dopo c'è la questione degli spazi. Cioè, sono tante le questioni implicate, se noi vogliamo, ed è assolutamente necessario che aumentiamo il numero di italiani, Perché ci sono problemi, perché c'è il problema delle pensioni di cui tutti parlano, ma non solo, cioè una società che è una società giovane, è una società proiettata al futuro, è una società che immagina dei cambiamenti, è una società in movimento, una società in cui come quella nostra italiana Mm. dove la maggior parte delle persone sono anziane, è ovvio che è una società più conservativa e questo ovviamente ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi cioè eh, si è meno proiettati a cambiare le cose che devono essere cambiate perché davanti a sé si hanno meno anni di vita Mm. Eh, e quindi appunto da questo punto di vista i servizi sicuramente servono molto i soldi servono eh, ma servono tante cose in realtà una cosa su cui giustamente secondo me insiste spesso la ministra Roccella è che c'è proprio un fatto culturale che bisogna cambiare per ora mi sembra che in Italia sia sempre, gli italiani siano sempre più consapevoli del fatto che la demografia non è l'ultimo dei problemi ma è forse il primo o il secondo diciamo, dei problemi che abbiamo in Italia stiamo iniziando a capire questo adesso bisogna cambiare un po' la testa per capire che bisogna fare urgentemente qualcosa e l'idea ovviamente di Giorgetti è eh, è un'idea forte sarebbe un'idea con cui caratterizzare sicuramente la legislatura e l'intervento di questo governo speriamo a me piacerebbe insomma mi piacerebbe che il nostro governo avesse un po' coraggio ecco. da, questo, da questo punto di
1: vista. Voi avete preso il titolo del convegno da una grandissima pensatrice, Anna Arendt, no? Nascere per cominciare, nascere è cominciare il titolo del convegno. Ehm, col tuo permesso, noi lo riproporremo anche in radio, sono due ore e sette minuti, li trovate in home page su tempi.it. Ci sono molti esperti, oltre alla ministra Roccella ed è stato un convegno veramente molto interessante. Per cui se mi dai l'ok lo mandiamo anche qui a Radio Libertà.
3: E te, ne ingra-
1: e te ne ringrazio. Mm, intanto eh, la prima pagina o home page come si dice sul sito del Mensile Tempi, eh, come secondo articolo, ha un altro tema caldissimo: quello della sanità. Se ne occupa Alberto Mingardi, no, Emanuele. E mm, Qui c'è un'analisi del sistema sanitario nazionale mm, che in realtà mm, nazionale non lo è per nulla, scrive Mingardi, le differenze fra regioni infatti alimentano diseguaglianze pesanti nella cura e nel trattamento, ma esiste una cura per esempio per le liste d'attesa, argomenta Mingardi, cioè... Andare verso un sistema ancor più pluralistico e differenziato nel segno della libertà e così si può trovare il modello più adatto al territorio. È una possibile via per uscire se no dalle solite ricriminazioni. Questo ha a che fare naturalmente con la partita più generale ancora delle autonomie che però francamente, non so come la vedi tu Emanuele, mi sembra una roba ormai da da biblioteca polverosa, Eh, non è certamente un argomento di politica vibrante, viva, non è all'attenzione, mi sembra una cosa così, detta perché c'è nel programma, si fa perché c'è nel programma, ma con poca convinzione. Quando invece per esempio sul tema della sanità sarebbe un argomento formidabile e importantissimo, perché la sanità è un servizio fondamentale, parlavamo prima di famiglia, di natalità, la sanità ha medesima importanza e rilievo e mh, incidenza nella vita quotidiana delle persone. no? A me pare che non certo. è clima però, non stiamo andando verso quella direzione lì. Tu che dici?
3: Sono d'accordo con te e aggiungiamo la parola giusta. Purtroppo è così, è purtroppo è così cioè c'è sempre più questo... Anche qui sembra, servirebbe un cambiamento culturale. C'è sempre questa idea per cui l'uniformità... Il tutti uguali, la stessa cosa si potrebbe dire sulla scuola, no? il tutti uguali è ciò che garantisce, garantisce tutti, invece non ci si accorge che siccome la vita, eh, le questioni, la realtà è fatta in maniera diversa nel nostro caso della sanità, le regioni sono fatte in maniera diversa, hanno una storia diversa, una conformazione diversa, una popolazione diversa, eccetera, eccetera, sarebbe giusto differenziare, perché differenziando tu in realtà costruisce un sistema più efficiente e la stessa cosa vale sulla sanità l'articolo di Ligardi appunto, va esattamente in questa direzione cioè tu adesso hai questo problema delle liste d'attesa ma il problema non lo risolvi uniformando dall'alto come sempre con delle leggi o delle norme che rendono tutti uguali e tutti devono fare la stessa cosa dai la possibilità dal basso quindi alle regioni, agli ospedali eccetera di dire loro qual è la soluzione migliore e soprattutto di lasciare alla gente questo è il grande criterio culturale a loro la scelta di dove farsi curare. Ma perché glielo devi dire tu? Perché glielo devi imporre tu? Questo in realtà, come già noi sappiamo, noi lombardi diciamo così sappiamo, risolve molto di più le questioni. E soprattutto lascia alla gente quella libertà che non è una cosa che viene erogata dall'alto, dal sovrano statalista. No? Certo.
1: È eh, così, però la sensazione, appunto, è quella che il capitolo qui è un po' accademico, polveroso. Hai mm. ragione in ogni caso, chiudiamo con un'altra segnalazione. Io mi domando, caro Emanuele, come avete fatto ad assicurarvi Bjorn Lomborg. Eh, allora ha fondato questo studioso giornalista scientifico, un centro studi Copenaghen Consensus, che si propone un obiettivo bellissimo, cioè cercare di fornire idee per avere obiettivi di sviluppo realmente sostenibile e realmente pratici, concreti, raggiungibili a differenza degli obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite con la famosa Agenda 2030 sono 169 obiettivi spesso velleitari, ideologici e insomma poco pratici, poco concreti. Bjorn Lomborg scrive articoli bellissimi, siamo arrivati al nono articolo di questa serie che voi pubblicate su Tempi e su Tempi.it. E si parla quest'oggi di eh, diritti di proprietà. Se tu assicuri la proprietà ehm, fai una, una riforma a beneficio dello sviluppo sostenibile davvero fondamentale. La cosa bella è che Bjorn Lomborg a volte ci presenta cose che sembrano la scoperta dell'acqua calda però la scoperta dell'acqua calda noi la trascuriamo perché andiamo in cerca di scoperte mirabolanti, poco concrete molto ideologiche e molto fumose e invece per esempio investire sull'agricoltura sembra una banalità ma eh, un altro articolo di Biron Lomborg che mi ricordo di aver letto, ma ce ne sono tutti e nove sono interessantissimi insomma mh, obiettivi di sviluppo pratici, concreti, raggiungibili in base ai quali potremmo fare il bene anche del cosiddetto una volta terzo mondo, cioè dei paesi più poveri, no? È molto interessante questa serie di articoli. Com'è che ve lo siete assicurati un fenomeno così?
3: Ma semplicemente <ride> per un contatto di un nostro giornalista con un assistente di Lomborg gli abbiamo proposto eh, diciamo di utilizzarci, di utilizzare Tempi come anche veicolo per far passare le sue idee. Lomborg è un personaggio di letteratura internazionale Mm. E lui semplicemente ha accettato, noi ne siamo contenti, io ne sono contento. Eh, ma
1: ascolta Emanuele, che... ma lo pubblicate solo voi perché io sul Corriere non l'ho mai visto questo qua
3: si chiama che <ride> sei il Corriere pubblica come Lomborg che gli va a rompere le uova nel paniere di tutti i loro discorsi mirabolanti sui green e su come salvare il mondo schioccando le dita Lomborg parte diciamo, da, appunto come dicevi tu da studi, da numeri e come in questo caso parte da una constatazione molto intelligente cioè lui dice pensate a casa vostra voi investite su casa vostra perché siete sicuri che vivrete che è vostra casa,
1: Beh, oddio, adesso sempre meno però, insomma.
3: però diciamo per un tot di la cucina sapendo che ne potrei godere per 10-15 anni eh, no? Sì. mentre ci una parte del mondo la maggior parte del mondo dove una persona non investe sulla sua casa, sul suo territorio in questo caso sull'agricoltura perché non è sicuro che quel terreno sarà suo ancora per anni, allora dice Lomborg ma se tu aiuti gli agricoltori ad avere sicurezza sulla proprietà della loro terra, in questo caso stiamo parlando degli agricoltori del terzo mondo, pensa quanti investimenti possono fare. Allora lui dice, è chiaro che comprare un terreno, aiutare un agricoltore a comprare un terreno, soprattutto nel terzo mondo, è difficilissimo, ma la spesa varrebbe l'investimento, perché poi ne avremo molti più benefici. E, vabbè, e poi lasciamo ai nostri ascoltatori il tempo poi di leggere tutto l'articolo e l'autorizzazione di Londra
1: ed è un altro dei motivi per leggere tempi e tempi.it io ringrazio il direttore Emanuele Boffi buona fine di settimana buon lavoro Emanuele, grazie ancora
3: grazie a te e buona giornata a tutti
1: Tra poco, tra non molto, dopo il cui Parlamento, una breve pausa musicale per riprendere un pochino fiato, ma affrontiamo invece la questione della richiesta di revisione per la strage di Erba avanzata dalla Procura Generale della Repubblica dal sostituto procuratore di Milano, cuno Jacob Tarfusser.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa? Qui. Parlamento.
4: La deputata Bordonali ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole. Grazie, Presidente, Signor Ministro. Infrastrutture moderne e connesse sono fondamentali per sviluppare una mobilità efficace, efficiente, di merce e persone e garantire così una crescita sostenibile del territorio. Lei lo sa bene, Signor Ministro, perché sta sbloccando cantieri in tutta Italia. Per il territorio bresciano, il comparto produttivo bresciano, sono alcune opere strategiche che ci stanno particolarmente a cuore, ma che lei conosce bene perché ha già visitato. Innanzitutto il raccordo autostradale da Valtrompia, la cui realizzazione è attesa da decenni in uno dei territori più produttivi del Paese, ma fondamentale il completamento della galleria di Lonato, una delle opere più importanti della nuova tratta dell'alta velocità Brescia-Es Verona. In ultimo, ma non ultimo, un progetto fondamentale per la città di Brescia, ovvero il prolungamento della metropolitana verso nord e verso est, progetto indispensabile per intercettare una parte delle decine di migliaia di auto in ingresso ogni giorno in città, che contribuirà a questo progetto a migliorare ovviamente la qualità dell'aria. Quindi, signor Ministro, le chiediamo quali sono le azioni che lei ha messo in campo per velocizzare la realizzazione di queste opere. Grazie. Grazie, onorevole. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego, Ministro.
2: Grazie per le domande precise. Cercherò di essere altrettanto preciso. Prolungamento della metropolitana di Brescia. Opera di fondamentale importanza, a mio giudizio, per migliorare il servizio di mobilità locale. È giunto il momento di rilanciare il progetto originario che prevede il prolungamento verso nord e verso est per arrivare anche in provincia e decongestionare così il traffico cittadino. Per il settore del trasporto rapido di massa, nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato al Ministero un miliardo di euro sul fondo investimenti. A maggio pubblicheremo il prossimo avviso per presentare istanze volte a realizzare opere infrastrutturali nel settore. Il Comune di Brescia potrà quindi fra poche settimane fare domanda per il finanziamento, per il prolungamento della metropolitana. Bretella della Valtrompia, vicenda improbabile, improponibile a cui vediamo di porre una fine Abbiamo già fatto non so quante riunioni al Ministero con imprese appaltatrici, parlamentari amministrazioni locali. È In corso di finalizzazione un nuovo cronoprogramma a cura del commissario straordinario con le procedure da attivare le relative tempistiche per superare tutte le criticità riscontrate negli scorsi anni. Quindi l'obiettivo è di accelerare e chiudere con questa bretella. Galleria di Lonato. La galleria di Lonato costituisce l'opera ingegneristica più importante dell'intera tratta ferroviaria Brescia-Est-Verona. La prima canna è stata completata, sono stato personalmente sul posto, è già iniziato lo scavo della seconda canna. L'intera tratta Brescia-Est-Verona sarà completata il nostro impegno entro il 2026 in linea con gli obiettivi del PNRR. Posso dirle, onorevole Bordonali, che, essendo Brescia una delle capitali del lavoro, su questi ed altri temi potremo parlare il prossimo primo maggio visto che con gli altri colleghi ministri della Lega nella giornata della festa del lavoro e dei lavoratori saremo proprio nella sua città.
4: Grazie Ministro. A facoltà di replicare la deputata Bordonali per due minuti. Prego Onorevole. Grazie Ministro. La sua risposta ci rassicura ma non avevamo dubbi perché anche con l'ultima informazione che ci ha dato della sua presenza con gli altri ministri in città il primo maggio dimostra che il suo impegno per Brescia, come per il resto del territorio, non è mai venuto meno. Per quanto riguarda l'autostrada del Val Trompia, la ringraziamo, sappiamo che la sua attenzione non è mai mancata, eh, siamo stati anche convocati al Ministero da lei per avere ulteriori informazioni rispetto al... L'avanzamento dei lavori, e siamo certi che con il suo intervento diretto con ANAS se col nuovo cronoprogramma si arriverà finalmente alla realizzazione e alla definizione di questo progetto che come lei ha ricordato noi stiamo attendendo da decenni. È un progetto che è atteso soprattutto da tutte quelle attività produttive che hanno scommesso sulla pretella, sull'autostrada della Valtrompia e hanno deciso di non delocalizzare le loro attività. E proprio per tutti questi imprenditori, per tutti quelli che hanno scommesso su questo progetto, è necessario eh, continuare. Per quanto riguarda invece l'ONATO, ottime notizie anche in tal senso, perché ricordiamo che questo è un tassello fondamentale per quel corridor core mediterraneo che collegherà dal sud della penisola iberica arriverà appunto fino al confine ucraino. E in ultimo, per quanto riguarda la metropolitana, sono felice, Ministro, che anche lei abbia riconosciuto come quest'opera sia fondamentale per la città di Brescia. Il prolungamento, lei l'ha ricordato, verso Nord, era già nel progetto originario. Tra l'altro questo prolungamento verso Nord è complementare anche alla realizzazione della bretella eh, autostradale della Valtrompia. E quindi è fondamentale arrivare alla realizzazione passando ovviamente dalla richiesta di fondi che sono a disposizione del Ministero. Io mi auguro che dopo dieci anni in cui questo progetto è stato abbandonato, in cui si è guardato probabilmente ad altro e non si è intervenuti, su questo tassello fondamentale per la nostra città, perché il traffico Diputata che proviene... concludere. Concludo, eh, grazie Presidente, concludo dicendo che mi auguro che a maggio ci sia un cambiamento di visione da parte dell'amministrazione comunale, ci sia un cambiamento totale a maggio e quindi si possa arrivare ad accedere a quei finanziamenti, a quelle risorse importanti per Brescia e per il prolungamento della metropolitana. Grazie. Grazie.
0: Qui, Parlamento.